1: Buenos días, hoy es martes 27 de noviembre y estamos en la ciudad de Guadalajara, a las 7.3, en primer movimiento en Radio Nano. Buenos ¿Qué? días, la Inés de Esa.
2: Es que Frida hizo una cara, o sea, si tuviéramos público, <risa> alguien más que no fuera Adrián, que viene ahí a lo lejos. ¿Cómo estás, Adrián? Sí, buenos días, Adrián es el dueño. <risa> Saludos. Es el dueño, señor, de este recinto ferial. Y nosotros estamos aquí
3: transmitiendo desde la Expo Guadalajara,
2: ese eco que escuchan es el vacío de la...
3: No hay ningún vacío en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Entonces dónde está toda la gente, Luisa? En este momento, Luisa, como bien saben, es la hora está la donde gente? están eh, montando ciertas cosas los, los fantasmas, porque de verdad nomás sí. somos, estamos nosotros sí. aquí. Regresando
1: al Salón de la Cruz, los editores, que fue ayer su fiesta. Si sí,
2: alguno terminó en la comisaría, como mi amigo Almugres, en, una, en sí. un año malhadadísimo…
1: Sí. Pues, se pierden lentes, celulares, se despeina la gente.
3: Es la fiesta de los editores cada lunes, lunes de Fil Se van, por supuesto, al, al Veracruz, al Bar Veracruz. Y muchos otros se quedan al durante salón. la noche. Al el Salón, el Veracruz, Veracruz. Es Salón. Y se quedan muchos otros a ver las presentaciones que ofrece eh, la, la feria. Por supuesto, como país invitado, Portugal tiene una oferta interesantísima. Ayer se presentó Amor Eléctrico y, si no me equivoco, también se presentó Hello, Sijo que al parecer tuvo una presentación bastante exitosa, llena de gente, llena de fans. Así que, fanáticos de la música, fanáticos de los libros, todos son bienvenidos a un espacio como este que hoy tiene talleres, presentaciones, conferencias, tiene de todo, querido Miguel Ángel, Juan Inés. Sí. Justamente, Miguel Ángel, tú le, le has estado dando vueltas a la feria. ¿Qué, ¿Con qué te
2: topaste ayer?
1: Bueno, ayer fue muy conmovedor el encuentro con... Eh, con Antonio Lobo Antunes, un hombre que Ajá. llega, digamos, de, de, de regreso de un cáncer muy intenso eh, que justamente eh, le agarró aquí como en, en Guadalajara cuando recibió el premio Juan Rulfo y que mm. él pensaba que se trataba de la maldición de Moctezuma con una, un malestar estomacal muy fuerte y regresó a Lisboa a reaprender la vida. Eh, enfrentando la enfermedad fue muy interesante Con todo y que dijo muchas cosas que ya había dicho uh -huh. El reconocer que la escritura Es eh, un delirio ordenado Que escribir Es una escucha más potente Que las demás, que no hay libros Acabados, que la literatura es un ejercicio Inacabado, que los grandes De la literatura se caracterizan Por su humildad, recordó muchas cosas Recordó la esfericidad perfecta de Rulfo, sus encuentros con él este, eh, Los escritores Que tienen poco que decir, pero eh, que consideran el estado de eh, creación como un estado de gravidez, al principio habitado por fantasmas, después este, por algo que se desprende y, y, y pierde la forma, hasta encontrarse con los lectores, fue muy emotivo. Y el diálogo con Laura Restrepo, la escritora colombiana, eh, fue muy interesante porque Laura nunca eh, tuvo un protagonismo, siempre lo dejó hablar. Él está cansado, un poco sordo, pero fluye su, su, su conversación como un, un constante ir y venir de, de toda una carrera de sabiduría. Fue muy, muy interesante.
2: ¿Qué recomendarías para <coughs> quienes no se han acercado a, a Antonio Lobantunes todavía? ¿No entres tan despacio en esa noche oscura?
1: Por sí, ejemplo? exacto. Sí, tiene, una, tiene más de 40 novelas, todas arriba de 500 pesos en la feria. Ándale. Sí, es difícil. acabas de decir Es difícil es de es es este la lucha del siglo. este eh, es, es, es un autor que fundamentalmente se ha desarrollado en la novela, pero también es un gran cuentista. Están sus cuentos completos a, a la venta aquí en el espacio de Portugal. Eh, tiene muchísimos ensayos sobre la creación literaria. Es eh, pues una de las figuras, yo creo que es la figura viva más importante de la literatura
2: portuguesa. Pues yo creo que es el momento ahora que vienen las, eh, los intercambios de regalos, las fiestas, los eh, aguinaldos diversos. Eh, a lo mejor ponerse de acuerdo, todos comprar un libro de Lobo Antunes y leerlo entre todos, sí. eh, comprar cada Andale. quien uno y, 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 y los prestando. Todo es cosa de ser comunidades de lectores, de sí. distintas sí. maneras. Luisa Iglesias.
3: Ah, bueno, pues hay recomendaciones para el día de hoy. Por supuesto que hoy es la firma de, de libros, eh, el encuentro con Jorge Ramos. Yo creo que eso va a estar… Bien interesante porque viene con este libro Stranger, que, que se va a presentar el día de hoy a las 6 de la tarde. Para los que están en esta feria, es el Salón 3 en la Planta Baja. Eh, para los que no, vamos a ver si podemos reunir postales sonoras de este evento. Y justo pensando en, en los momentos que guardamos de la fila en estas postales sonoras, tenemos una de lo que ocurrió el día de ayer en la presentación de Amor Eléctrico. ¿Les parece si lo escuchamos?
4: Amén, amén. Amén.
3: Lembra te de
4: Amén. 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 Amén.
5: Amén. 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 de Amén. Amén.
4: Puedes llorar sí, 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 sí.
3: Espería Saldívar, que estaba emocionadísima hasta adelante, nuestra productora, no, que eran un grupo de niñas, al parecer, que estaban cantando junto con los amigos de Amor Eléctrico.
2: Y con mucho sentimiento. <ríe> Se
3: ve que sí les gustó muchísimo. Se ve la que versión. sí
2: estaban involucradas. Mayra Elizondo justamente pregunta cómo son los jóvenes aquí, pues son casi iguales que allá.
3: ¿Cuándo es el día de, Pero de los jóvenes lectores aquí? Todos los días son días de jóvenes lectores, pero hay un día de no, no, no. todos día, los estudiantes.
2: El día que empieza, que, que no empieza a hoy. oler a, a hormonas y como a como a barandal de camión. Es eh, como el jueves.
3: Como el jueves. Bueno, uh -huh. pues será un día que además se va a notar en esta transmisión porque los, los jóvenes se hacen presentes con sus voces, con su algarabía y con la manera en la que se acercan a los libros. Creo que se han destinado nuevos espacios, no solamente para eh, literatura sí. juvenil, sino para los más pequeños. Es interesantísimo darse la vuelta al otro lado de la FIL donde están los espacios para libros infantiles. Qué bonito sí. les quedó este año.
1: Bueno, un tip. Eh, eh, Javier les preguntaba la... Este, sobre los libros de Logo Antunes, es que en el en, el, en la Te entrada pensando, están al sí. precio normal, pero Ciruela, en el en un espacio de un distribuidor que está aquí, están en 40% de descuento. Ah, ah es que son sus saldos, el, ¿no? Or, exactamente. Las naves, el orden de las cosas, en el culo del mundo, todo eso que publicó Ciruela, Ajá. que no es Mondadori y Mondador está al precio de 875, 700 pesos, allá en la entrada, pero atrás están en 300, 400 pesos.
2: Perfecto, bueno. este fue, este fue, este el, fue el, el, el noviembre regalado de Miguel Ángel Comay. Sí. ¿Y eh, qué vamos a tener el día de hoy, muchachos? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Pinky?
3: Hoy justo tenemos un programa llenísimo de información y con muchas presentaciones, muchos autores que nos acompañan, sin duda, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener una, una conversación con Rogelio del Prado, quien es doctora en filosofía por la UNAM, profesor e investigador, de tiempo completo del Doctorado en Investigación de la Comunicación de la Universidad de Anáhuac, que ha publicado La Ética de la Comunicación, un libro de una actualidad sorprendente, Filosofía, Comunicación, Sociología, un libro publicado por Gedis.
3: Hablando de transformación de conflictos, vamos a estar hablando como lo hacemos cada semana con Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz. Él habla sobre el trabajo psicosocial para la paz, una conversación muy importante para estos últimos días.
1: En la nota nacional vamos a hablar del precio del petróleo, vamos a contar con el comentario de la doctora Rocío Vargas, quien es especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Luna.
3: Y en la nota internacional tenemos la presentación de un libro que se antoja muchísimo, Miguel Ángel Juana Inés, este libro del doctor Carlos Martínez Azad, sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, eh, que bueno, al parecer está gustando mucho esta publicación, Cruzar el umbral de Medio Oriente. Vamos a ver qué pasa. Pues tal Sí, justamente lo que hace Martínez Asad es decir, ¿por qué no
2: entendemos de qué se trata, de dónde viene, cuál ha sido la, la evolución de este concepto de Medio Oriente?, qué tan justo es hablar eh, de, todavía de, de, del Oriente ¿no? y, y, y pensar que en el Occidente es donde se organizan las cosas y el Oriente tiene que ponerse en orden. Exactamente. Tendremos también poesía necesaria. Poesía ¿Sí?
1: necesaria en la voz de Juan Inés esa.
3: Va a
2: estar bien. A este, sí. ¿Se acuerdan de un libro que tenía yo ayer? No sé en dónde lo dejé. Pues, sí, ah, qué bueno, gracias.
3: Hay una serie de presentaciones de, de antologías de poesía, de libros de poesía en, en esta feria, a ver si nos encontramos con alguno también. Se van a presentar varios. Ay, ella queriendo meter
2: No, es que está el de la, la antología de poesía joven Ajá. Que,
3: que trajo ayer Benito. La de ayer. Y justamente hay un soneto ahí interesante. Buenísimo. Contaremos también, querido Miguel Ángel Quemay, con una mesa interesante. La
1: mesa se trata de libros al gusto en FIL. Es una conversación con Armando Montes, que, coordina, que es el coordinador general de exposiciones en la FIL Guadalajara. Y hay un stand particularmente interesante dedicado a la gastronomía. Es eh, fascinante toda la visión que se tiene de la cocina a través de los libros.
3: ¿Cómo va a querer usted sus libros esta mañana? Los invitamos a que se queden de 7 a 10 de la mañana con nosotros. Y los que se quedan un poquito menos son nuestros queridos amigos de Chihuahua, a los que les mandamos un gran abrazo. Sabemos que van a estar con nosotros una hora, esperemos la disfruten. Eh, todas las frecuencias universitarias que nos acompañan, les agradecemos que nos permitan hacer comunidad con ustedes. ¿Y tenemos música? Sí, les vamos a poner un poco más de música para comenzar este programa.
1: Sí, Capicúa de Bayorken. A ver, ah, no, creo no, no, que no, tenemos... Esas... Es, es amor eléctrico.
3: Más de amor eléctrico. Venga de ahí.
4: saber o que, eu já sei. o que eu já sei. Sem sentir, quiero saber o que eu já sei. Me das costas, traça planos para a noite me encontrar. Ponho salto y e batom un Lo que me faz dançar. Que el sentido neste juego era para te mostrar.
6: Desde la FIL Guadalajara, 2018.
1: La ética es un aspecto de la filosofía que se enfoca en el comportamiento y acción humana y discute las, sobre las buenas y malas acciones, estudia las normas bajo las cuales actuamos.
3: El libro Ética de la Comunicación conecta la acción con el sentido de la vida. Se trata de una reflexión sobre las razones para ser ético en un sentido aristotélico, persiguiendo en mayor medida aquello que uno aspira a hacer. Ándele,
1: ándele. Rogelio del Prado, autor de este trabajo, desarrolla argumentos basándose en la convicción de la dignidad de las personas por encima de cualquier interés
3: particular. Y justamente nos acompaña Rogelio del Prado, doctor en filosofía por la UNAM, profesor investigador de tiempo completo del doctorado en investigación de la comunicación de la Universidad de Anáhuac. Rogelio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias, este, Miguel Ángel, Juana Inés, Luisa, pues muchas gracias por estar, por invitarme, perdón. Eh, estoy muy muy contento, muy agradecido de esta posibilidad de estar aquí con ustedes. Y
3: más porque lo decíamos fuera del aire y estábamos charlando un poco, Rogelio, eh, justo a esto nos dedicamos y estos temas nos tienen que importar y ocupar todas las mañanas. Eh, antes de entrar a si medios públicos, si democracia, si ciudadanía y si muchas otras cosas que ya estaban saliendo en la mesa, quizá tendríamos que regresar y preguntarnos una vez más qué es la ética de la comunicación.
7: Sí, bueno, la, la ética eh, como tal… Eh, está ocupada de las acciones de, de los seres uh -huh. humanos, es una reflexión sobre el sentido, si las acciones tienen que tener una orientación y hacia dónde y quién dirige a la ética, ¿no? es, es un tema como de educación de las relaciones humanas, cómo formar grupos, cómo formar estabilidad y unidad entre las personas, eh, no solamente en el ámbito, digamos, intersubjetivo, eh, de pareja, de familia, de grupo, sino también a nivel social, cómo conformar una comunidad política que permanezca, que sea durable, que sea estable y que tenga pues, elementos mínimos de convivencia, de paz, de progreso, de desarrollo.
2: ¿Cómo entenderlo así eh, desde… En un momento como este, hablábamos fuera fuera del aire, eh, Rogelio, que de que estamos en un momento donde los medios de comunicación sirven más para dividir que para unir, por un lado, y que por otro lado, en el fondo de esta discusión está la idea de democracia. ¿Cómo, cómo entender, eh, digamos, desde el punto de vista de filosofía y de comunicación, el vínculo entre ética y democracia?
7: Sí, hay… En las sociedades modernas… Eh, si lo vemos con detenimiento, uh -huh. es un gran reto para, para nosotros, porque tenemos problemas que son globales, mundiales, y que nos toca responder y resolver de manera colectiva, incluso individual. Uh -huh. Entonces, tenemos problemas que eh, nosotros no originamos y que nosotros tenemos que hacernos responsables de ellos no solamente porque nuestro territorio es muy amplio, sino porque el mundo se ha, se ha achicado. ¿no? Sí. La, las fronteras, sean, eh, las fronteras políticas, las fronteras institucionales, ya no, ya no son suficientes para normar las relaciones humanas. De tal suerte que hay una demanda y una exigencia muy humana de que aspira uno uh, y cualquier ser humano a una vida con sentido, de desarrollo, de integración. Pero quién, eh, la modernidad está construida con los ejes del individualismo, del, del éxito personal. Y entonces vivimos en un, una, en un escenario donde hay dos visiones en conflicto. Por una la, la idea moderna de que el ser humano tiene que resolver los, la, que tiene que ser autónomo. Tiene que construir su propia vida, tiene que descubrir por sí mismo eh, eh, el bien y acercarse pues, a la norma ética. Pe pero por otro lado tenemos a un ser humano que está sufriendo, un ser humano que es el otro, es el uh -huh. extranjero, que puede ser incluso nuestro vecino, pero también puede ser un hondureño o de cualquier parte sí. que llega y, y que demanda de nosotros acciones humanas.
1: Uh -huh. En el marco de la comunicación, ¿cómo distinguir? No pienso en Facebook, ¿no? ¿Cómo me siento en el Twitter? ¿Qué veo y qué pasa? ¿No? En ¿La publicidad qué deseas, por ejemplo? ¿En los formatos múltiples de los medios? ¿No? Todo lo que estoy viendo desde múltiples puntos de vista, los periódicos que tienen su página web, los videos, los podcasts. ¿Cómo distinguir toda esta variedad de discursos desde un punto de vista ético? ¿Cómo sí. orientar al espectador como parte de esto? ¿no?
7: El, el libro toca un, un tema de los derechos de las audiencias, que, que tiene que ver un poco con esto. Eh, yo parto de la convicción antropológica de que lo que realiza el ser humano es la verdad. Eh, ¿Cómo? El, el problema es sí, sí, que Sí, también estamos... me,
3: me hizo ¿Cómo, cómo la verdad?
7: Eh, la, la verdad de, es decir, la, eh, cada uno eh, eh, busca que encontrar… Una, un sentido que le dé uh -huh. a su vida, basado en, en hechos concretos, pero también demanda que el otro nos diga la verdad. Es decir, una sociedad no puede estar eh, construida solamente por opiniones. Ya desde los antiguos se veía que era un problema el relativismo, la fragmentación, uh -huh. la opinión, la doxa, el que cada quien dijera lo que se le importara. Pero eso, ¿hacia dónde nos conduce si no podemos encontrar, por lo menos, puntos de vista eh, que generen un poco de consenso? Y lo que vemos en redes sociales uh -huh. es un, un enjambre, un océano, un universo de opiniones. Uh -huh en las que nosotros tenemos que filtrar nuevamente de manera individual aquello que me sirve, pero también aquello que me entretiene, aquello que, eh, en fin, nos, nos encontramos frente a una, un universo en, en el que puede ser muy introvertido eh, toda esta mareja de, de información, pero que puede ser también mucha basura y claro. que puede ser cosas muy con mucho sentido y que me hagan reflexionar.
3: A ver, en, en redes sociales, en los espacios sociodigitales, eh, las opiniones se vuelven verdades, absolutas. ¿no? Yo opino y es lo que es, y fin. Cada quien tiene su propio portal y, y piensa que ahí puede eh, publicar y tiene el derecho de hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta discusión se va a los medios de comunicación, la relación de medios de comunicación y verdad, o la relación eh, de verdad con o, otras partes, con, con la política, por ejemplo, cuando tenemos de pronto verdades históricas? Sí. ¿No? Que de pronto sí, que no. ¿Qué pasa cuando hacemos la relación de la verdad con otros espacios?
7: Los, los medios eh, públicos, los medios tradicionales, eh, radio, eh, televisión, tienen una función social. Sí. Eh, eminentemente, su naturaleza es ser función social. Tienen que llevar aquella información que nos es relevante para entender la cuestión que tenemos como comunidad política. Uh -huh. Entonces, eh, aquí es muy importante la ética del periodista, la ética del comunicador, la ética que, de aquella persona que está frente a un micrófono y que sabe que lo que está diciendo está llegando a un, a un otro y que ese otro está, eh, comparte un, un espacio, una comunidad política donde todos eh, tenemos que ser responsables de todo lo que nos pasa. Eh, la, la, vivir en una comunidad política significa que yo debo estar interesado, preocupado, actuando, participando por lo que nos afecta a todos como participantes, como integrantes de esta comunidad política. Y los medios son aquellos que, nos, que ponen en el centro de la discusión los problemas más importantes, más relevantes. De ahí la, la importancia de distinguir lo que es, digamos el ámbito personal de, de las uh -huh. personas, donde los medios, los periodistas, no pueden entrar a, a indagar en el corazón, en la vida íntima de, de las personas, pero sí en aquellos aspectos de convivencia que nos afectan a todos. ¿no? De tal suerte que la función eh, de los medios eh, públicos y de los medios privados es, es fundamental para que la democracia tenga... Sentidos de, de libertad de expresión, efectivamente, libertad de, de, de argumentación, sí. argument libertad para debatir y hacer de esta comunidad política comunidades de argumentación y de discusión. Pero buscando el eje de la verdad, porque no se trata ta, tampoco de, de, de externar lo, 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 ocurrencias, sino de argumentar. ¿Y qué significa argumentar? Pues tratar de exponer mis razones que a lo mejor pueden estar equivocadas. Pero para eso está el otro, para que me confronte, para que me cuestione. Y es tener la apertura para, para entonces reconocer mis errores y entonces ir construyendo poco a poco sin medios sin libertad pero sin el compromiso con la verdad no puede haber democracia
2: y entonces ¿cómo en, en este, eh, dentro de esta argumentación eh, rogelio del
7: prado cómo entendemos
2: o sea porque, porque siento que por un lado están las, eh, las audiencias y por otro lado están quienes eh, quienes nos dedicamos a la comunicación sí. y, y bueno cómo, cómo entender eh, la el derecho de las audiencias también como un derecho que las audiencias mismas reivindican cuando uno lee comentarios como es que este país está como está porque porque televisa nos ha nos ha maleducado o nos ha hecho más tontos o no sea, o, o, o ha dejado al pueblo sin crítica y demás todas estos eh, como frases que escuchamos una vez tras otra y que se han convertido como nuestro lugar de, de regreso este, para ya tranquilizarnos y decir, no, no es nuestra culpa, es de Televisa. ¿Cómo, ¿Cómo entender el poder que tienen las audiencias sobre los medios de comunicación? Que a fin de cuentas, públicos o no públicos, son
7: nuestros. Sí, el papel de las audiencias. Eh, la misma palabra es complicada, es compleja. Uh -huh. Porque audiencias eh, tiene un sentido así como pasivo. Sí como de simplemente receptor, eh, receptáculo, y entonces quedarme pues estático y, y a ver qué me llega. Eh, yo empecé este libro también porque de niño fui fascinante, de, eh, tremendamente enamorado de la televisión. Ahorita que dijiste Televisa, tuve un lapsus y recordaba los lunes, en las noches cuando mi mamá me preparaba panes de, de, con mantequilla y azúcar, y era una religión ver un programa a las ocho de la noche. Y si lo vemos, es un programa cargado de exclusión, cargado de violencia simbólica, de bullying entre niños, de bullying de niños contra adultos, de adultos contra niños, y, y todo en, en, un, en una vecindad donde un niño, eh, yo nunca vi que tuviera… Un, un departamento decía que era del número 8, pero nunca lo vi entrar ahí, a lo mejor me perdí un, un episodio. Tenía un barril, era excluido. Uh -huh. Entonces, cuando encontramos contenidos cuya eh, inocencia la, la dejamos pasar y dura y se repite y se repita, va generando eh, lazos invisibles, lazos simbólicos, en, en, en los cuales se va tejiendo un inconsciente colectivo. Algo misterioso tienen los medios que me fascina, cómo es que nos, nos tensan, nos unen, nos entretejen en, una, en un inconsciente colectivo a los cuales reaccionamos porque… Eh, porque somos audiencia. Entonces, lo interesante sería cómo convertirnos en audiencias activas, participantes, demandantes, exigentes de determinados contenidos. La reforma del 2013 por ahí apuntaba, no podemos, eh, eh, se, está en contraposición la libertad del periodista, pero también está el derecho, el derecho humano, sobre todo el derecho de los niños, que es un derecho que está por encima de cualquier derecho humano, el derecho derecho de la infancia, a recibir contenidos que le ayuden a un crecimiento. Aquí podríamos decir que, qué tipo de crecimiento, qué tipo de armonía, qué tipo de, de desarrollo de un niño. Bueno, vamos a discutir, pero sí, lo que sí podemos estar seguros es que un niño no puede estar expuesto a la violencia, al maltrato, a la exclusión.
2: O sí puede estar expuesto porque están expuestos, pero, de qué, pero con qué filtros es, y, y, y con qué visiones, que ese sería el tema. ¿no?
7: Ese es el punto. ¿no? Lamentablemente es, 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 se enfrentan sí. los niños a la, a la rudeza, a la crudeza de lo real, pero siendo niños, siendo los más vulnerables. Justamente la, la, la empresa… La industria de los medios dedicada a los niños es la más poderosa en el mundo. En videojuegos, en contenidos infantiles, en contenidos de multisplataformas, mm. es ahí donde la industria está invirtiendo cantidades enormes de recursos, precisamente porque el niño es el más vulnerable. El, el niño es sí. a, a, aquel que está expuesto con una inocencia, con, con una frescura. Y entonces, cuando te presentan contenidos con con unos gráficos muy atractivos, donde tú puedes ser protagonista y luchar, vencer, este, conquistar metas tan fácilmente, pues, pues eh, el niño ya no necesita salir a la calle a jugar.
1: ¿no? Uh -huh. esta, esta parte de la ética que los autores que, de los que hablas, Bauman, Lyotard, Bordieu, todos ellos hacen una distinción entre el periodista y los dueños de los medios, hay una dicotomía o sea, sí, en este momento, hay una hay muchísimos periodistas independientes que han construido sus propios sitios, conductores de televisión, de radio, de medios electrónicos, digitales. ¿Hay una distinción entre lo que pasa con ellos y lo que pasa con los dueños?
7: Sí, el, el estético. Eh, sí. eh, en el eh, los autores que acabas de mencionar, digamos, Leutard, Pierre, Pierre, Pierre Bordieu, estaban escribiendo en los ochentas y, 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 y estaban en, en el viejo continente pero son los únicos referentes que por el momento me han servido como de andamiaje eh, teórico, crítico. Eh, el periodi, según Pierre Bourdieu, el, el periodista, aunque sea, tenga mucha cultura y mucha información, en el momento que está frente al micrófono se autocensura, porque sabe que para poder… Permanecer en esta posición privilegiada uh -huh. necesita armonizar una serie de intereses que están a su lado. El de la empresa y la empresa a su vez que tiene que ser rentable y la, y, y la, y la empresa que está siendo acechada por intereses políticos del Estado. Eh, sería muy interesante preguntarle a los periodistas de los 60, 70, 80 su relación con el poder. ¿Cómo es que eh, al recibir, ahora uno recibe Whatsapps, pero en aquellos tiempos, ¿qué, qué mensajes recibían? Te
2: hablaba el Señor. ¿Te, te, hablaban de, te, te hablaba alguien que era el, el, el encargado de eso. Había una persona encargada, era un puesto no dicho, pero era el encargado de hablar sí. contigo y decirte qué pasó.
1: ¿no? Sí, y en Europa los puestos son distintos. No sé, en Alemania y en Inglaterra, tanto en la BBC como en la Deutsche Welle, los, los periodistas están sindicalizados, digamos, tienen un poder. ¿no? En Francia, en Le Monde, por ejemplo, los periodistas eligen a su director. ¿No? pero la propiedad de los medios en, en, en Europa es muy diversa, en el sentido en el que Bordio decía, cualquiera puede ser despedido, no tiene prestaciones y nadie lo puede recoger. El reportero es el eslabón más débil de la cadena de poder mediático y en México, bueno, aquí hay, hay, no hay nada más que el, el, el eslabón más débil de la cadena. ¿Cómo, cómo, cómo lidiar con eso? Es,
7: es, tremendo, es, es tremendo lo que acabas de decir, Miguel, porque el periodista es la persona más frágil, eh, laboralmente hablando, profesionalmente hablando. Es, es una vocación, sí. es un, una tremenda vocación en el sentido de, de que recibe un llamado y que lo hace más por amor, decimos fácilmente, al arte, pero es, es una convicción tremenda. Porque eh, eh, tiene que tener una formación muy amplia, eh, estar atento a todos los saberes, pero al mismo tiempo institucionalmente, eh, nos damos cuenta que hay personas que están frente a un micrófono y que no tienen la mínima formación de comunicador, de periodista. Pero retratan bien, pero hablan bonito. Son gente influencia. Pero
2: hablan bonito. O tienen buena voz.
7: <ríe> sí. Y entonces, o retratan bien frente a la, a, a la cámara, ¿no? Y entonces son, son elementos que que importan para la industria de los medios. Y entonces el periodista está siendo desplazado. Y, y, y según ustedes podrían decirme, si estoy en lo cierto, no y no hay una asociación fuerte en México de periodistas que, 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 que sea un gremio unido. O empieza,
2: sí, o sea, hay grupos, empieza a grupos. verlo. Uh -huh. O sea, creo que el, el asesinato de Javier Valdés... Fue un, una sacudida fuerte. Los, los, fue, los periodistas de a pie, por ejemplo. Los periodistas de a pie, los diferentes gremios que se han ido agrupando, pero justamente también es que la precariedad laboral no ayuda a, a formar un gremio fuerte. no Esta idea de, bueno, si no te gusta, vete. Total, no nos cuestas nada. Es sí. muy barato despedir, eh, abandonar o, o simplemente maltratar a
3: un periodista. Que, que justo lo que me quedé pensando ahora que estaba leyendo algunos de los tweets que nos mandan, los que hacen comunidad con nosotros, lo sencillo que es poder entrar en comunicación gracias a estos eh, aparatitos que de pronto lo hemos platicado en otras ocasiones, hacen que tengamos potenciales periodistas en cada uno de nosotros. Y de pronto decimos, bueno, el hecho de que compartamos una imagen no nos vuelve automáticamente periodistas o el hecho de que nos aventemos el, el mejor tweet no nos hace automáticamente comunicólogos pero qué es entonces o para qué nos van a servir estas herramientas para eh, darle o su lugar al periodista o no, o ¿qué, qué es lo que va a pasar, cómo se relaciona la comunicación, el ejercicio periodístico con las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿cómo ves ese tema, Rogelio?
7: Eh, pues es un tema fascinante que es, es para todas las profesiones, no solamente es para que es el, cierto el periodismo. Para todos. Es, es para todos, eh, profesor, industrial, todos estamos siendo, este, atravesa, hay un vector de la comunicación digital uh -huh. Uh -huh. muy eh, que atraviesa y fractura nuestras vidas. Y lo digo, fractura. Porque uno tiene la intencionalidad de tener, por ejemplo, un día tranquilo, un domingo en paz Ajá. con tu familia. Y te, y te asomas te... a
2: Twitter y todo Opa. sale más. Te
7: asomas a Twitter o al WhatsApp y tu jefe y tu alumno y tu compañero de trabajo. Entonces, la comunicación se vuelve eh, permanente, se vuelve un enjambre. se vuelve. Y entonces, lo que está en crisis es cómo el individuo va a resolver tanta comunicación. Hay un autor que me fascina. Que, que es Bauman, que dice, nos toca a nosotros de manera individual resolver toda esta comunicación tecnológica, industrial, uh -huh. de poder, por, de interés económico, que... Que nos enajena por un lado, que se nos vuelve muy atractiva, muy necesaria y de la cual ya no podemos tomar distancia, ya no podemos separarnos de, del celular. ¿no? Decía nuestro futuro presidente, benditas redes sociales, pero también malditas redes sociales, porque por ahí… Se nos puede escapar la vida pensando que nuestra identidad se tiene que construir en redes sociales. ¿no? Entonces tenemos, estamos en medio de un dilema como, como humanidad nos ha tocado a nosotros ser partícipes del nacimiento. De lo de, de una humanidad donde entonces la realidad va a ser virtual. Y entonces tendremos que distinguir entre lo real real, lo real virtual y lo real intersubjetivo. Y entonces tendría una memoria fabricada, una memoria. Es decir, esta persona la conocí en Facebook, la conocí en Twitter o la vi. Porque en mi sueño que me está haciendo, este, me, me está comiendo, este ya, ya no sé dónde la conocí. Ya no sé
2: si la conozco tampoco, o, o, le, o sea, conozco una, una versión de esa versiones? persona. Eh, bueno, creo que abrimos como 18, este, 18 temas distintos, pero… Ah, es que justamente eh, es un… Ética de la comunicación, publicado por GEDISA y, y la Universidad de Anáhuac, también sí. me parece, eh, lo que plantea es es todos estos temas, digamos, sí, esta idea de la comunicación no es únicamente aquello que se lleva a cabo entre una persona que, que se acerca a un medio de comunicación y el medio en sí, sino es eh, es lo, lo de todos los días, es aquello a lo que nos, nos enfrentamos todos los días, es aquello con lo que se, en teoría que, que en teoría uh -huh. nos distingue a ciertos a ciertos eh, animales, humanos y no humanos, no, nos distingue la posibilidad de comunicarnos, la posibilidad de organizarnos, la posibilidad de construir distintas comunidades y distintos acuerdos. Y pues eh, sí, estamos fallando, justamente dices todo esto de, eh, de que estamos rodeados, eh, Rogelio, por, por montones de información, no necesariamente de comunicación. Estamos, eh, estamos rodeados de estímulos y al mismo tiempo tenemos esta otra corriente que dice hay que estar en el momento. Entonces, pues ya no, pues terminamos no estando en ningún lado. ¿Cómo, ¿Cómo acercarse a un planteamiento como ética de la comunicación? Ya para cerrar este, este conversación, este diálogo o este intercambio de sí. millones de ideas que ha sido.
7: Yo creo que tenemos que empezar a normar eh, primero entre amigos, entre familiares, entre comunidades, de trabajo, entre organizaciones. ¿Cómo, cómo vamos a resolver este problema de la comunicación? Eh, la comunicación está en el centro de los grandes problemas, todos los problemas tienen que ver con comunicación y la comunicación digital, la comunicación virtual también es una gran ventaja, es una maravilla, pero, pero por otro lado también tenemos que empezar a decir en la mesa, sobre esta mesa vamos apartando el celular. Y vamos viéndonos al rostro, oh, bueno. vamos viéndonos a la todos cara. todos guardamos el celular. ¿no? Y entonces vamos a, a crear, mm. tenemos la necesidad de crear pequeños ámbitos, escenarios, donde la, la conexión sea visual, mm. sea rostro a rostro, piel con piel.
8: Y sin embargo
2: tenemos la posibilidad de que no sea así. O sea, digamos, sí con el que tiene cerca, pero, pero también cómo se han ido estableciendo vínculos con personas completamente lejanas geográficamente y a lo mejor cercanas eh, ideológica, o sea, lo, entender por ejemplo el trabajo científico, el desarrollo de investigaciones, eh, o sea, si uno piensa en… Cómo se transmitían las ideas de Darwin en el momento de Darwin y cómo se transmite ahorita cualquier tipo de descubrimiento, de avance, la posibilidad que hay de diálogo entre investigadores, entre pensadores. También es, o sea, también la comunicación nos ayuda a eso. Está todo, digamos, tenemos todas las posibilidades y tenemos todas las posibilidades de echarlo a perder también.
7: Y Tienes toda la razón, pero hay que ver con cuidado qué tipo de ciencia se está produciendo. Es la economía. Uh -huh. Es la economía, el resorte económico, el que está empujando la necesidad a que yo tenga que estar comunicado con el que está del otro lado del mundo. Y entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Para qué nos está sirviendo todo esto? Yo tengo la impresión, y ahorita estoy empezando a dudar mucho de toda esta producción científica eh, que está siendo, que está creciendo. Así como tweets, papers, artículos por todos lados, pero no hay tiempo para leer. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esa ciencia, esa producción científica donde los sujetos ya no tenemos tiempo para estar leyendo tantísimos artículos que nos están llegando de todos lados? Es decir, ¿dónde, es ese, dónde, ¿dónde están esos escenarios donde podemos reposar y de decir estos artículos científicos sí tienen un sentido? ¿Estos ¿Dónde? Es decir… Nos encontramos frente a una etapa difícil.
3: Y es que justamente yo me quedo pensando en el ejercicio radiofónico. Y para cerrar esta conversación, ¿qué sería de una estación de radio sin los interlocutores? Eh, la radio sí se volvió, gracias a eh, distintos distintos espacios de comunicación, es más, hasta las redes sociodigitales, un verdadero espacio de interlocución. De no ser por ellas, no nos enteraríamos de que los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros quieren saber, Rogelio, cómo... ¿Cuándo y dónde vas a presentar este libro? Para los que estén aquí en Guadalajara y para los que no, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo le hacemos para seguir todos en contacto, en comunicación de la bonita?
7: Bueno, sí, es ap aprovecho para agradecer a la Universidad de Anáhuac, claro. a Gediza, por, por este libro, a Radio UNAM, a la UNAM que me formó, a la Universidad de Anáhuac. Hoy se va a presentar a las 5 de la tarde en el Salón de… Sí. del área internacional, pues están todos invitados y pues invitados a, a seguir debatiendo sobre la comunicación porque es algo que somos seres de palabra, somos seres de lenguaje y debe ser lo primero que nos debe interesar, eh, la discusión sensata sobre el lenguaje, sobre lo que comunicamos, a quién se lo decimos, ¿tenemos derecho a decir todo lo que decimos o tenemos que este, <coughs> reposar, esperar, escuchar al otro también?
2: Pues muchísimas gracias Buenísimo. Rogelio del Prado, doctor en filosofía por la UNAM, profesor e investigador de tiempo completo, del doctorado en investigación de la comunicación de la Universidad de Anáhuac. Estas reflexiones se quedan ahí y por lo pronto vamos a seguir comunicando.
3: Muchas gracias.
7: Gracias a todos.
3: Sigan haciendo comunidad con nosotros. Ahora sí, que si nos pueden escribir en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y qué opinan de estos ejercicios de comunicación, lo iremos compartiendo. Sí, va a ser un ejercicio muy interesante reflexionar de cómo nosotros nos comunicamos. Eh, los leemos. Mm, por favor, hoy no nos llamen al 55 36 43 39, porque desafortunadamente no les podemos contestar. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ayer, como ustedes Bien saben, celebramos los 10 años de Descarga Cultura 10 años de muchísimas palabras, de muchísimos vestigios auditivos Que pueden visitar en www.descargacultura.unam.mx El que vamos a escuchar a continuación para seguir compartiendo este archivo sonoro Se llama Arte Poética
9: Arte Poética Carlos Montemayor Cuando mi hijo come fruta o bebe agua o se baña en un río, solo dice que come fruta o bebe agua o que se baña en el río. Por eso ríe cuando leo mis poemas. No comprende aún tantas palabras. No comprende aún que las palabras no son las cosas. Que en un poema quiero decir lo que nos rebasa a cada paso. La ira entre quincenas y casas prestadas y ropas que envejecen la esperanza entre deudas y calles compartidas con días monótonos y con mañanas cuya única dulzura es el agua que nos baña, la honra entre empleos temporales y amigos deshonrados, la rapiña entre diarios y oficinas públicas, la vida que nos abre los brazos para tomar a un lado la noche de las lluvias y en otro los días de las desdichas. Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo, dijo sin darse cuenta que sabía como a durazno y ciruela. Porque desconocía esa fruta, no dijo lo que era, sino cómo era. No comprende aún que así hablo yo, que trato de comprender lo que desconozco, y que intento decirlo a pesar de todo, como si ignorar fuese también una forma de comprender». Como si siempre recordara que la vida no es una frase, ni un nombre, ni un verso que todos entienden. Es a mi modo como decir que bebo agua, o como una fruta, o que me baño en un río.
0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
6: Transformación de conflictos.
1: Hola, es, como todos los martes tenemos en transformación de conflictos a Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz, hoy sobre el trabajo psicosocial para la paz. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: A ver, eh, ¿cómo estás, Pablo? Cuéntanos eh, de qué hablamos cuando hablamos de trabajo social para la paz. De trabajo social, para empezar, que es un tema. De trabajo
10: psicosocial.
2: Psicosocial.
10: Es que, trabajar las emociones, por ejemplo, la envidia que me dan ustedes ahora que están ahí en la feria. ¿Cómo trabajar eso?
2: No, te creas, ¿no? ni es tan bonito, ni hay tantos libros, ni hay tanta gente. ¿no? Ah, no, bueno. Te preocupes, es, es, sí, se, se exagera mucho.
10: Ah, bueno, entonces me, me tranquilizo y, y me sereno y ya no, ya no eh, este, tengo ni envidia ni estas emociones que destruyen. No sí. te
2: preocupes, cuéntanos.
10: Justo. <coughs> hablar de... Eh, me parece que es importante este hablar cuando hablamos de transformación positiva de conflictos es indispensable también eh, hablar de eh, un abordaje psicosocial, de cómo tratar a, y cómo eh, eh, acompañar a las víctimas en su dolor. Uh -huh. Normalmente, los conflictos, en los conflictos las víctimas introyectan eh, mucha violencia o introyectan al mismo eh, violento dentro de sí, lo llevan cargando de alguna manera a través de... De, 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 de su propia. este eh, de la violencia que han sufrido. Por ejemplo, en el caso de la tortura, pues es muy clásico que los eh, que han sufrido esta situación de tortura, esta violencia terrible, eh, <coughs> tenga que tener eh, un trabajo muy intenso para poder sacar de sí mismos y de su propio cuerpo al, 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 al torturador. En el caso de, la, de, la, de las violencias que vivimos, por ejemplo, en el país, cada vez es más claro y cada vez hay más eh, psicólogos y profesionales que trabajan el, el, el acompañamiento psicosocial, eh, y quienes están acompañando víctimas y están trabajando en los procesos de recuperación de, de, la, de una manera mucho más... Eh, eh, normal o mucho más eh, eh, funcional de, de, de las personas las víctimas normalmente de la violencia en países como México en donde la violencia eh, mantiene una narrativa eh, constante en, y donde se exalta la posibilidad de la legitimación del odio y de la, y de la venganza o de la este, de conductas psicosociales este, eh, eh, que atentan contra las relaciones eh, de las personas eh, cada vez hay más eh, conciencia y claridad de la necesidad de las intervenciones en estos procesos de, de violencia de una manera este, no violenta de construcción de confianza de, de ampliar los espacios de tolerancia política y la, este, y la construcción de liderazgos comunitarios, liderazgos políticos, liderazgos sociales que fortalezcan eh, la construcción de, de un tejido social. Para eh, llegar a lo que de alguna manera se desea en México, de una transformación <coughs> pacífica de esta situación de violencia en la que vivimos, es indispensable... Eh, acabar de alguna manera, eh, reducir los índices de miedo que tiene la sociedad y construir espacios nuevos de interacción y de, y de reencuentro con los otros y las otras. Eh, me parece que el, el trabajo psicosocial que se está realizando en muchas partes del país eh, eh, de alguna manera están ayudando a la transformación positiva de los conflictos a que las víctimas tengan mayor capacidad para poder eh, eh, afrontar eh, las, las situaciones eh, trágicas que muchas veces se han vivido en este país de una manera mucho más serena, mucho más eh, eh, me, me, menos dolorosas y con mucha más eh, claridad de qué ha sucedido. Por eso es importante el asunto también de la verdad en los procesos psicosociales. Eh, las víctimas... Eh, de, de violencia en el país de alguna manera en la medida en que tienen mayor capacidad para poder eh, eh, tomar decisiones por sí mismas eh, de una manera mucho más serena, mucho más sin miedo, sin presión, sin el agobio eh, y con mayor capacidad para, para poder este, distinguir eh, y, a, y hacer un buen análisis tienen posibilidades de una eh, mayor reconciliación aceptación de de, ...de situaciones eh, eh, dolorosas de una manera mucho más eh, tranquila y mucho más, mucho más clara. Y de alguna manera también eh, estas personas víctimas de, de la violencia... ...en la medida en que van procesando el conflicto internamente... ...a través de, una, de un acompañamiento profesional, eh, van eh, teniendo mayor capacidad... De, de toma de decisiones, es decir, se empoderan en la medida que se van sanando de la violencia. Definitivamente el, el trabajo psicosocial es un trabajo que requiere el país en, en muchos espacios y que de alguna manera llama a un cambio en la narrativa de, los, de las expresiones de violencia que muchas veces a través de los espacios de comunicación, este, se, se difunden con una gran velocidad. Creo que este, esta posibilidad del trabajo psicosocial eh, de manera profesional está transformando los rostros de las víctimas y está empoderándolos de tal manera que se conviertan y se convierten en eh, líderes sociales que están eh, eh, apuntando claramente cómo transformar el país de una situación tan uh, desdichada de violencia, a una situación de construcción de acuerdos y de posibilidades y pistas para una reconciliación social en el futuro.
2: ¿Y cómo pensar, Pablo, eh, justamente el trabajo de estos líderes en conjunto? O sea, ¿cómo integrar en un momento donde lo que se requiere es diálogo, lo que se requiere es... Eh, pues trabajo para justamente transformar todo lo que ha ido surgiendo en los diferentes eh, ámbitos del país y, y en los diferentes agravios del país. ¿Cómo, cómo incorporarlos, digamos, a un trabajo o, o, o coordinar un trabajo con el con el gobierno, con las autoridades, con las instituciones?
10: Mira, yo creo que en el futuro yo creo que va a ser necesario, bueno, contar las historias. Uh -huh. Eh, yo creo que es importante, parte, como, como lo sabemos muy bien, parte de los procesos eh, eh, de, 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 de salud, de caminar hacia un proceso de salud, es eh, decir qué te pasa, decir por qué sufres o qué te duele. Empezar a narrar, empezar a generar relatos desde eh, las víctimas empieza a generar eh, procesos de sanación, este, por qué la gente sufre. Normalmente en, los, en cualquier tipo de guerra, en cualquier tipo de situaciones de violencia, el miedo y el terror que nos paralizan que nos impiden decir qué ha pasado, uh -huh. eh, no, alguien que ha sufrido algún tipo de, de violencia de cuando era uno pequeño, cuando es uno niño, este y no lo puede, no lo puede narrar, no lo puede, entonces lo actúan, dicen los psicólogos, lo actuamos o lo transformamos o lo pasamos al cuerpo de alguna manera, ¿no? en algún dolor, en una situación en donde de alguna manera quiere salir esta situación de violencia y de dolor este por algún medio, algún canal. Y quizá la manera en cómo este vínculo se puede hacer para que las autoridades, las víctimas y los profesionales que están ayudando en los procesos de transformación de los conflictos puedan ayudar a canalizar esta eh, están nuevas uh, expresiones de, 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 del dolor, eh, no olvidándolos, no diciéndolos eh, borrón y cuenta nueva o punto final, sino narrándolos, hablándolos y, y contándolos. Proces y, y este es el primer paso, digamos, de procesar un conflicto eh, interno que a uno introyectado eh, y, y que la violencia permanece ahí. De lo contrario, vamos a ver constantemente situaciones como, por ejemplo, estas de, de linchamientos. ¿no? Nos hemos organizado a los vecinos y vamos a linchar al que veamos es, es sospechoso. Este tipo de situaciones de miedo, de terror que sufre el país en muchas partes, es justamente por la incapacidad de, 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 de narrar, de contar y de expresar este de, de, de alguna manera el, los miedos que tenemos y decir, bueno, ¿cuál es qué es lo correcto? Y es sí. definitivamente otra, es la, la, la confianza. La construcción de confianza eh, se da a través de, de, de un proceso también de, 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 de escucha y de recepción de aquello que se está narrando. Claro. En las culturas de la violencia este... normalmente este, hay desconfianza, hay bajos niveles de tolerancia política o de tolerancia frente al otro y hay una desaparición de los liderazgos. Normalmente, las culturas que han sufrido violencia o que viven bajo una situación de violencia tienen, digamos, estos mecanismos, estos tres expresiones de, de, de autodefensa o de autocuidado este, muy extremos y muy primitivos: de, de no confiar en el otro y de, de, de no tolerar otra postura que no sea la mía o la de mi, mi pequeño grupo y la, este, y la incapacidad de reconocer en el otro la posibilidad de un cierto liderazgo que pueda ayudarnos a transitar hacia un proceso de paz. Nos dieron las ocho, Pablo. Nos
2: dieron las ocho y tengo a los productores este, y a los operadores como los árboles de Macbeth aquí pegaditos, porque ya tenemos que ir. <risa> Muchísimas gracias. Muy
10: bien, que estén muy bien y que disfruten. Gracias, claro Pablo. que sí,
2: Pablo Romo. Un abrazo. Nos Dale. escuchamos la próxima semana. Nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Adiós a Chihuahua. Como siempre, un gusto. Vámonos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Spencer Davis Group, Give Me Some Loving, 1967. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Puedes ir en patines o patineta Llevar a tu perrito
8: Llegar con tus papás o con todos tus amigos Como quieras ¡Pero ve! Te invitamos a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre, en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital. Porque mi país me importa, todos vamos a participar. INE
12: El Museo Nacional de Culturas Populares invita a la exposición Rojo, historias en papel amate de Gabriel Sánchez Viveros, integrada por más de 30 piezas, la mayoría de gran formato con pintura acrílica o la técnica del pirograbado en amate. La exposición reúne los trabajos de los últimos tres años del artista. La exhibición actual se centra en la impresión del cuerpo humano en papel amate. Rojo, historias en papel amate, está abierta en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán.
1: Soy Juan José Millás y estoy en
13: descargacultura.unam Estrenos
8: de la doctora Jacqueline Pechar, el curso ¿Podemos combatir la corrupción en México? Ustedes saben que América Latina
2: es la zona más desigual del mundo. No la más corrupta, pero sí la más desigual. Considerando Asia, considerando África. África será la más pobre, pero no la más desigual.
14: Únete al festejo de DescargaCultura.unam
7: www.descargacultura.unam.mx
15: Un horizonte sonoro para vivir el cine. Martes. 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: en este momento, son las 8 de la mañana con 5 minutos, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros este martes 27 de noviembre estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y nos da muchísimo gusto saludarlos, gracias por escribirnos eh, hay que recordar, había yo dicho, Juan Inés Miguel Ángel, tuve la osadía, de decir que nadie estaba contestando el teléfono en la Ciudad de México y sin embargo, es mentira me equivoqué, le mandamos un gran abrazo a Gerardo que desde la mañana está contestando teléfonos, está eh, del otro lado de, de, de la consola, se puede decir. Está ahí de atento, del, hilo. del hilo. Y le mandamos un abrazote a él. Y si no me equivoco, el día de hoy también estará Nelia y, a, y también a Violeta. Bueno, los que estén de ese lado reciban un gran abrazo. Es más, le mandamos un abrazote a toda la gran comunidad de Radio UNAM que siempre están. Eh, ahora sí que están en todas partes.
8: Están en todos lados.
3: Están aquí sí, <risa> Hay muchas energía. presentaciones, muchos libros Que ver, querido Miguel Ángel Juan Inés ¿Por dónde le entramos? Uf, uf Qué bueno,
1: complicado Hoy eh, eh, continúan las actividades académicas Que son muy Ese. interesantes Y son las tal vez las más relevantes En, en, en el sentido universitario de la feria Ayer justamente comentábamos este, Hay un coloquio de historia México-Portugal Todas las vinculaciones que existen Justamente ayer Lobo Antunes comentaba que Juno Yudich este, es uno de los grandes poetas vivos en, en, en la lengua portuguesa y justamente editó en, eh, en libros UNAM eh, uh -huh. nueve poetas portugueses sí. para un nuevo milenio, que son, es un libro muy interesante, es una edición bilingüe de muy acceso, eh, cuesta 300 pesos, pero para quien tenga credencial de la UNAM, quien tenga credencial universitaria, es un libro grueso, lleno de, de, de poesía, como para ser poesía necesaria, unos 15 años.
2: ¿Y no hay edición en rústica? Digo, ya que traes todo le, la lista sí, de precios. Sí, es que es,
1: es increíble. ¿Pero es que... cómo
2: le das? A ver, pero no Miguel Ángel, no, no, no. Mm. Vámonos un paso era. para atrás. En el
1: stand de Libros Unam. No, no. Está... ¿Cómo haces
2: cómo haces tú para recorrer la feria? cómo ¿Cuál es tu proceso? Porque claramente <coughs> es una cosa minuciosa. Ajá. Uh -huh. Pero, pero rápida al mismo tiempo, porque te da tiempo de ver un montón de cosas.
1: Bueno, hay que decir que esta feria, y bueno, aquí está frente a nosotros Benito Taibo, que es un escritor Hola, que Benito. tiene muchísimo contacto con los jóvenes.
2: Bueno, está hay una, una... un, un este, digamos, una especie de fantasma que un día fue Benito Taibo, porque ya lo veo como, como medio sí. transparente, como Gasparín. ¿Cuántos no. libros
3: firmaste, Benito, ayer? Nos va a decir que fue 350 libros. Ay, no, no poquito. Es muy, es muy, es muy levanta,
2: interesante. Levanta su manita ya así Hijo, descangallada, descangallada, y, y dice Ay, que 350
1: sí, es, Algo que pasó hace más de 20 años en la feria es que antes de que la feria empiece, en las prepas, en las secundarias, hay una gran labor de jóvenes. Sí. Pues cuando los autores van a las prepas, van a las secundarias, tienen un gran contacto, porque ya… Por anticipación se hizo, por anticipado se hizo todo este recorrido. Uno se asoma a Portugal y ve la, la, la enorme atomización de títulos publicados, pero en el, en, la, en el espacio dedicado a Portugal ve uno todo lo que hay en español, todo lo que se ha negociado en materia de derechos en las universidades, los programas de traducción. Es muy interesante verlo. Luego va uno a los stands y relocaliza los libros. Lobo Antunes, Jarvaloneto, Neto, este, muchos de los autores que están, este, que están ahí, uno los encuentra a otros precios distintos a los que están, la ley del libro hace que las novedades estén a un precio al mercado, pero muchos de los libros los encuentra uno en los stands a precios muy bajos ¿no?
2: Pero los stands ahí atrás, que es donde, o sea, digamos del, del final de la fila Ah, no, bueno, ya todo el mundo, esto ya es como
3: la hora del aficionado ¿Cómo le va, joven? Buenos días Director preséntese. de Radio UNAM, Benito Taibo, te queremos mucho, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: Muy bien, muy buenos días, vengo a recomendar un libro A
3: ver, ¿cuál? sí, sí. ¿Qué? iba a recomendarnos aquí mejor, es cuéntanos cuáles no Me hacer.
13: sorprendió enormemente uh, una novela de, de Lorenz de Bray Ella es ah, la hija de ¿sí? Regis de Bray, dije de Bray para que sí. quedara claro Uh, el famosísimo filósofo que se va a Cuba y que y que se acerca muchísimo al proceso de la revolución. Bueno, se llama Hija de Revolucionarios, está editado por Anagrama y es una suerte de mea culpa.
2: Hablando de los libros de 500 pesos, Miguel.
13: Sí, es 300 y pico, sí, caro, sin lugar a dudas.
2: entonces este, pues más bien, compren uno y, y repártanlo entre pues varios. Sí. Saludos oh, a los distribuidores de oh, Anagrama. Pero no merece pregunto. el
3: gusto el libro. Sí si
2: es Co una, Comprenlo una entre una más joya.
13: de uno. Sí, y otra sorpresa que yo no sabía. Toda la vida estoy recomendando una novela que se llama Balzac y la joven costurera china, sí. de Dai Ye, que es una belleza.
2: Que está y, en Salamandra.
13: Que está en Salamandra. Eh, sí, yo. Océano. Uh -huh. Bueno, pues ahí, ahí está la, una nueva novela de Dai Ye que no sabía que existía. O sea, ¿Cómo lo... se llama?
3: La, oh, oh, no sabemos. Ahorita la buscamos. Mejor ahorita, ah, ahorita nos damos una vuelta al Océano y mañana la recomendamos con calma.
13: Hay un montón de sorpresas, un montón de cosas. Un, eh, la feria, como siempre, te sorprende, te llena de enorme alegría. Y de lo que decían de Ecos de la Fil, que es este programa maravilloso que lleva a los sí, escritores a otros lados, está sucediendo desde que arrancamos. Todos los escritores, muchos de los escritores están yendo... <coughs> a los altos de Jalisco, a los lugares más recónditos, a las, casi a las fronteras del Estado, pues es. para hablar con secundarianos y preparatorianos.
2: Sí, es una gran experiencia. A mí, un día me tocó hasta bailable después ah, claro. de hablar con ah, claro. ellos. Me... Perdón, uno perdón, pobre. yo
13: vi llegar, claro, yo vi llegar a Juana Inés de Esa con un ramo de flores que parecía que era su boda. Sí, porque me lo me dieron se puso justamente, roja,
2: justamente, sí, me lo dieron en esa misma escuela, donde además había, como iban a bailar, había unos pobres que tuvieron que escuchar toda mi extrañísima conversación Parados porque porque les
11: apretaban los pantalones de charro y no se podían sentar. Y era
2: un problema.
3: Oye, mañana es el día que vienen todos los jóvenes a, a visitar el Expo Guadalajara, el Expo Guadalajara, donde está la Feria Internacional del Libro. Va a ser una delicia. Sí, cuando vienen, a mí me encanta cuando vienen los chavos. Sé que se vuelve muy apretado el caminar, sé que es eh, para muchos de los editores y de los que se encargan de los stands, hasta en cierta medida difícil el trato, el intercambio, porque. Los niños son voraces y quieren agarrar los libros, encuerarlos, devorarlos. Pero qué divertido y qué maravilla es que los jóvenes se acerquen, Benito.
13: Les tengo una buena noticia. Cuenta, cuenta. Mañana es el día de jóvenes, ¿Sí? así que desde las 8 estaremos aquí llenos de adolescentes. Pero el viernes no vienen. Que ya ves que era jueves y viernes. Uh -huh. Pues este viernes no vienen porque no hay clases. Entonces solamente ah. mañana será, bueno vienen porque ¿Vienen vendrán, por, gusto? por supuesto vendrán Eso. por gusto y por placer uh -huh. pero mañana es el día que, que vienen toda la enorme banda de adolescentes a llenar hoy, esta feria.
3: Yo tengo una recomendación para los jóvenes y no tan jóvenes que puedan acercarse el día de hoy al stand de la universidad, los que puedan darse una vuelta. Ah, no, ni, es más, ni siquiera los que se quieran ir al Salón 4 en Planta Baja, está el encuentro de crónica, de, estuvimos hablando de, de crónica y de este gran género eh, la semana pasada, y bueno, pues la Dirección de Literatura de la UNAM junto con la FIL está organizando este encuentro donde van a estar Ignacio Escolar, Magali Tercero, Patricio Fernández y Fernanda Melchor, Ah, siento que, bueno, todo esto viene a cuento por el libro Crónica 3. Eh, va a ser una conversación con el moderador José Manuel Fajardo. Yo creo que va a estar buenísimo. Sin duda, si se quieren ir a un encuentro para hablar de otros géneros que se han vuelto anfibios, que han perdido lo más tradicional y se están volviendo quizá en, en cierto sentido los más innovadores, pues vámonos al encuentro de Crónica.
13: Muy rápido. Gracias, Juan Inés. El complejo de Di, de Dai Shige. Este, es esta novela de, que pueden encontrar ahí en el stand de Océano y Yo me voy y los dejo trabajar. No te vayas, ¿Qué? quédate. No,
2: viene la no nota nacional, machamba, vámonos a la nota nacional. Orale. Gracias, Gracias, Benito. Gracias, queridos.
0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
6: Nota nacional.
0: Durante el
1: mes de octubre, pese a la reducción de cotizaciones internacionales, el precio del petróleo regular superó los 20 pesos por litro, la gasolina de mayor consumo en nuestro país.
3: De acuerdo con estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, el nivel de este aumento no se había visto desde la liberación de precios en noviembre de 2017.
1: Los precios de la gasolina los define cada distribuidor en base a, en, con base en distintos factores, tipos de cambio, impuesto especial sobre productos y servicios, márgenes de ganancia para expendedores y cotizaciones del Brent en el mercado de futuros de Londres y el crudo del WTI. En Nueva York.
3: Y bueno, los precios de las gasolinas Magna y Premium aumentaron 16 y 13.1 por ciento respectivamente de enero a octubre. Y el argumento principal para justificar estos aumentos está en el alza en cotizaciones internacionales de barril en crudo. Eh, para muchos de nosotros, todas estas discusiones pueden llegar a ser muy complejas y, y como. No queremos que se vuelvan tan complejas, sino que se vuelvan accesibles para que podamos exigir lo correspondiente. Vamos a hablar esta mañana con la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAM de la UNAM. Buenos días, Rocío,
16: ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juana Inés, Luisa, eh, Miguel Ángel. Eh, buenos días al auditorio de Radio UNAM, aquí este, intentando... Eh, de Desentrañar esta maraña de, de la caída de los precios del petróleo.
3: Ciertamente es una maraña, Rocío. Y para entenderla, ¿por dónde tendríamos que comenzar? ¿Por dónde tendríamos que empezar a encontrar el primer hilito? ¿Cómo, ¿Cómo es que se han movido los precios de petróleo y por qué?
16: Sí, fíjate que es muy interesante. Primero, déjame un poco aclarar esto que ustedes estaban dando como noticia, de que parece haber una correlación entre los precios de las gasolinas y el precio del petróleo, pero en el caso de México eso es totalmente falso. O sea, sí. ha sido un argumento que en realidad no corresponde a la realidad porque hay ocasiones en que han caído los precios y no han caído eh, los precios de las gasolinas. Ajá. Eh, eh, es más, hay momentos en que la correlación ha sido totalmente inversa. Sí. Entonces, primera falsedad, no hay esa relación entre la caída de precios y la caída o la subida de las gasolinas. En segundo lugar, mira, creo que aquí hay factores estructurales y factores coyunturales que pueden ayudarnos a explicar eh, la cuestión de la caída eh, tan importante, un poco más del 30% en los precios del petróleo. El primer factor estructural tiene que ver con una cuestión de sobreoferta. Sí. Es decir, los principales productores están rebasando, digamos, el nivel de demanda en un poco más de un millón de barriles diarios Y por parte de la demanda, pues hay una pequeña reducción por la baja de la economía Sobre todo en naciones en vías de desarrollo Pero aquí en este escenario hay una cuestión bien interesante que es de, de coyuntura absolutamente geopolítica y te la puedo explicar más ampliamente, pero te voy a decir en general sí. que esto tiene que ver con todo un conato de sanciones que iba a haber contra Irán, sobre todo una amenaza a quien comprara el petróleo iraní Eso, por parte justo. de la administración Trump. no Entonces, esto... bueno
17: sí, sí, es escuchamos
16: atentísimo, Rocío. Eh, oigo un poquito mal, pero bueno, esto llevó a Arabia Saudita... ...aumentar su producción justamente uh -huh. para compensar esta baja de producción que se esperaba por las sanciones. Y entonces, pues esto fue lo que lo que ayudó a esta oferta excedente. Y más tarde hubo un anuncio por parte de la administración Trump de que se, se cancelaban estas sanciones... Y entonces, este, pues, esto fue lo que condujo directamente a la caída del precio del petróleo, ¿no? Entonces, esto, pues, ha tenido una repercusión importante porque el 26 de noviembre, que es el último día que registré los precios del petróleo, uh -huh. estos eh, cayeron de 86 dólares el barril que venían teniendo en octubre. Eh, a, por ejemplo, en el caso del WTI, West Texas Intermediate, bajó a 50.42, el otro crudo marcador, el Brent, a 58.80, y la mezcla mexicana que estaba en 73.36 bajó a 54.88. Entonces, este pues sí, esto ha traído consecuencias macroeconómicas porque ha repercutido en Bolsa de Valores porque ha repercutido en los futuros, en los precios este, de mercados futuros del petróleo y porque, este, eh, digamos, pues tiene repercusiones en, en la cuestión de, los, de las coberturas, ¿no? Ahora, la pregunta obligada sería, bueno, ¿esto repercute en México? La respuesta es sí, definitivamente, porque nosotros seguimos siendo un exportador importante yo revisé las, eh, las cifras de Pemex, las uh -huh. estadísticas, y todavía eh, exportamos 1.027.000 barriles diarios, lo cual no es una cuestión, un volumen desdeñable. Y entonces yo lo que hice fue, de alguna manera, una estimación de cuánto pierde México por esta caída de los precios del petróleo, considerando un precio de en octubre de 73.36% y ahora el precio que está en 54.88. Más o menos, mi estimación de esta caída sería alrededor de 7.281 este, millones de dólares. O sea, no es poca cosa, ¿no? Es es una estimación que a lo mejor le faltan datos o le sobren uh -huh. pero eh, México pierde. Uh -huh. eh, definitivamente sí perdemos. Eh, eh, y ahora, bueno, aquí la cuestión interesante en todo este escenario... Y que de alguna manera yo pues he venido diciendo sí. Es la importancia que tiene que Estados Unidos se vuelva el principal productor a nivel mundial Eso. de petróleo uh -huh. Y por supuesto de gas, de gas natural y de gas GNL que se exporta Entonces esto esto es importante porque hay que ubicar a Estados Unidos como la primera potencia militar este, ahora a lo mejor la segunda en términos económicos después de China, pero ahí están compitiendo estas dos grandes potencias. Pero el hecho de que Estados Unidos se vuelva la primera potencia eh, productora de petróleo sí tiene implicaciones importantísimas para el mercado petrolero internacional y para México, por supuesto. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos este, realmente tiene el poder de desplazar a otros productores tiene ya el poder, como lo estamos viendo, de manejar los precios del petróleo y tiene la posibilidad de transferir grandes rentas a, a partir de diferenciales de precio a su economía. Uh -huh. Solamente para darles un ejemplo y que nuestro auditorio más o menos entienda de lo que estoy hablando cuando hablo de la importancia de que Estados Unidos se ha convertido ya en el principal productor de petróleo en el mundo, uh -huh. estamos hablando de que en septiembre produjo 11.7 millones de barriles diarios de petróleo. No estoy hablando de gas, porque también es una potencia, la principal potencia gasera, que uh -huh. está en competencia con Rusia, pero este, tiene volúmenes importantísimos. Ahora, Estados Unidos espera en 2019 estar produciendo 12.1 millones de barriles diarios, sí. ¿verdad?, y tiene un estimado, ojo, en el 2023, de 17 millones de barriles diarios, lo cual es una cuestión tremenda, en tanto que México va bajando su producción, y ayer salió la, la, la estimación de la producción de cuánto sí. está descendiendo a 1, y cachito, sí. miles de barriles diarios. O sea, pongamos en ese vis -a vis la situación de México frente a Estados Unidos. Ahora, este, pues esto de alguna manera se ha traducido en importantes exportaciones de Estados Unidos. Exporta 2 millones de barriles diarios y tiene el objetivo de 5 millones para el 2023. Entonces, esto, esto es importantísimo, ¿no? Porque realmente va a mover eh, la macroeconomía a nivel mundial. Y en esto hay que entender que hay pues, objetivos diferentes y una competencia geopolítica que pues hasta hace poco estaba relativamente equilibrada entre lo que históricamente o quien históricamente ha sido el gran productor que es Arabia Saudita, ¿verdad?, y los uh -huh. Estados Unidos. Pero ahorita yo diría por cuestiones de coyuntura, de manejo de la administración Trump con una enorme habilidad geopolítica este, pues yo diría que ya eh, desplazó a Arabia Saudita en la posibilidad de manejar eh, y reducir el precio del petróleo, aún con esta capacidad excedente que tiene Arabia Saudita, que es muy amplia, que es de dos millones de barriles, pero pues los manejos de la administración Trump ya realmente eh, pues, le han permitido a Estados Unidos conseguir una ganancia enorme en esta coyuntura. Y, y un poquito lo ilustra las declaraciones recientes de que el, el señor Donald Trump dice que realmente el éxito de la baja del petróleo se debe al presidente T. O sea, el presidente T es Trump. Claro. Fue una jugada miedo, monumental la que hizo porque el principal interesado en la baja de los precios del petróleo es el señor Trump. Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Estados Unidos este, le interesa la baja de los precios del petróleo? Aquí hay, hay digamos, eh, cuestiones duales, porque uh -huh. Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor a nivel mundial. Eh, Estados Unidos consume más o menos 20 millones de barriles diarios. Entonces, pues, en términos absolutos sigue siendo el principal consumidor. Pero Estados Unidos también, como yo les decía, se ha convertido en el primer productor. Uh -huh. Entonces, pues por supuesto su industria petrolera y sobre todo la del fracking, sí salen afectadas coyunturalmente. Pero la administración Trump se adjudica un éxito porque esto le va a permitir controlar la inflación. Trump dice, vamos a bajar la inflación con esto y además le vamos a decir a la Reserva Federal que baje su tasa de interés, ¿sí? Entonces, pues en términos políticos y macroeconómicos, sí es una gran jugada, ¿no? Y además, yo creo que también es una jugada de desplazar a, eh, a varios países de la OPEP, este, digamos, dejar estos espacios libros, libres para colocar la producción estadounidense a partir del fracking. Uh -huh. Porque con esto, de alguna manera, va a obligar a Arabia Saudita a reducir su nivel de producción. Eh, los árabes, este, salió en declaraciones del Wall Street Journal, dicen que la estrategia saudita, pues, va a ser reducir alrededor de un millón de barriles diarios su explotación, es decir, su producción para llegar a los niveles este del 2016. Uh -huh. Y esto, digamos, en conjunto, pues, iba a bajar en un poco más de un millón de barriles la participación de la OPEP en el mercado internacional. Hay que decir que la OPEP no ha subido su nivel de producción, está en 32,900 millones de barriles diarios y la va a tener que reducir. Y de hecho la ha reducido este, las sanciones a Irán en 400 mil barriles diarios, a Venezuela con 600 mil barriles diarios y ahora Arabia Saudita con un millón y cachito de barriles diarios. Pues esto Crocio... se quiere decir que realmente son espacios que va a ocupar eh, pues, los Estados Unidos en, en esta competencia de mercado, ¿no? Entonces, eh, digamos, en términos generales, esta es la coyuntura geopolítica y realmente pues sí ha sido un manejo muy hábil de parte de la administración Trump porque con su aliado Arabia Saudita pues iban a sancionar a Irán y finalmente aquí dio un revés la administración Trump porque hizo una serie de concesiones al final para decir que pues este finalmente países que dependen de Irán eh, como importador como el caso de Japón y Corea del no, del Sur este podían reanudar sus compras del crudo iraní Entonces, Rocío, pero toda esta situación geopolítica de manejo y de juego geopolítico pues de vino justamente en esta sobreoferta y en esta caída de los precios del petróleo. Y, Rocio, Esto sería digamos en términos muy generales la situación actual.
2: Y eh, en esta coyuntura ya para para terminar eh, brevemente esta bueno no, para terminar esta conversación, un breve comentario dónde queda México al plantearse por ejemplo una nueva refinería ¿Dónde, eso ¿dónde, ¿Dónde nos coloca a nosotros como productores y como consumidores de petróleo?
16: Sí, mira, me parece una buena pregunta. Eh, realmente, como yo te decía, como exportador, México pierde porque uh -huh. baja el precio. sí uh -huh. Entonces, este pues ahí hay pérdidas muy grandes. Pero eh, en este contexto, a lo mejor yo diría, conviene más dirigir ya parte de esa producción al consumo nacional. ¿Por qué? Porque estás compitiendo ya con un gran productor como los Estados Unidos y además México compra a precios muchísimo, muchísimo más caros uh -huh. la gasolina que tiene que comprar de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, desde el 2015-2016 nosotros tenemos una balanza petrolera totalmente deficitaria que profundiza ese déficit porque si bien nosotros vendemos el crudo, ¿verdad?, de exportación, tenemos que comprar a precios de oro las gasolinas, los petroquímicos, otros refinados, el gas natural, y eso demerita la balanza comercial. Yo me atrevería a decir que justamente la propuesta de la nueva administración de destinar un mayor volumen de la producción nacional a esta nueva refinería sí es conveniente, si sí es conveniente en términos económicos y si sí es conveniente y si sí es una oportunidad porque Estados Unidos ya no define su estrategia de seguridad energética con base en la contribución de México. Mm, Por eso es que le está dando a Andrés Manuel López Obrador el privilegio de llevar su independencia petrolera, su independencia energética, porque Estados Unidos ya no necesita la contribución de México. Si bien no no es mala esa contribución, porque de alguna manera inclusive les beneficia, porque ellos tienen altos costos de producción con el fracking, entonces por eso nunca van a dejar de importar el petróleo de fuera, pero es una, es una coyuntura, es un, una posibilidad para México de revertir esta producción de crudo nacional, justamente con definición, con destino a esta nueva refinería, porque nosotros eh, dependemos muchísimo de la gasolina del exterior, estamos importando más o menos el 75% de la producción, eh, del consumo nacional este, a partir de las importaciones. Entonces, en términos económicos, en términos geopolíticos, en términos de oportunidad, yo creo que sí conviene esta nueva refinería en el corto plazo, porque en el largo plazo hay que realmente trabajar por el desarrollo de otras fuentes de energía. Pero en el corto plazo sí es una decisión conveniente.
2: ¿sí? Pues muchísimas gracias, doctora Rocío Vargas, del Centro de Investigaciones Suramérica del Norte de la UNAM por esta conversación y por estar siempre en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, que tenga eh, un buen día. gusto
16: estar con ustedes. Hasta luego.
2: Un gusto,
3: Rocío. Muchas gracias. Quédense con nosotros. Tenemos todavía más que ofrecer de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Será que nos vamos con música? Venga, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Eh, tenemos una propuesta sonora de las bandas Que forman parte del cartel semanal de la FIL Guadalajara eh, ¿Cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar Miguel?
1: de Castilla Guerreiro eh, Nueve Mujeres Nueve Amores
18: Son nuevos amores que yo vivo Que traigo dentro del peito São ilhas de mil encantos. Terras de gente que amo, que chora. Só...
0: Movimiento. El mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018. El Medio
1: Oriente es el término utilizado por la ONU y otros gobiernos para referirse a la región situada al sudeste de Asia y que comprende países como Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel. Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar, Siria, entre otros.
3: El libro Cruzar el umbral del Medio Oriente de Carlos Martínez Assad examina los encuentros y desencuentros entre Oriente y Occidente. El libro ofrece un recorrido marcado por el testimonio de grandes viajeros y es una mirada a una pequeña región cuyas dimensiones no corresponden con lo grande de sus aportaciones.
1: A partir del libro de Carlos Martínez Assad hablaremos sobre nuestra concepción de Medio Oriente de dónde sale, cómo ha evolucionado y qué tanto requiere ajustarse a los momentos y discusiones actuales. Está con nosotros el doctor Carlos Martínez Asad, él es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, investigador en mérito de la UNAM, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. Su como bienvenido, Carlos. Gracias por estar.
15: Muchas gracias.
3: Un, un gusto que, que nos acompañes es Carlos esta mañana y quizá deberíamos comenzar con una pregunta que estábamos planteando desde que inició el programa y era, eh, ¿por qué nosotros desde Occidente pensamos que nuestra visión es la buena y que nosotros somos los que tendríamos que decidir lo que ocurre con, con Oriente? ¿Cómo, ¿Cómo es que nosotros hemos leído esta otra visión desde hace ya tantos años y cómo tendríamos que
15: leerla? Es muy importante la pregunta, porque creo que sí es la pregunta que, atra que atraviesa todo el libro. Uh -huh. ¿Por qué razón consideramos que lo que planteamos en Occidente es lo correcto? Bueno, se explica por, por los imperios, por la, por la fuerza que ha tenido Europa, la Europa central, ¿eh? no, no Europa en su conjunto, porque ahí ya entraríamos en otros aspectos, pues, al tener que incluir, por ejemplo, Grecia y y parte de Turquía, que también, que también es Europa y fue de manera mucho más decidida cuando Constantinopla fue el centro de la cristiandad, antes del, del, de que el Vaticano Roma arrebatara, arrebatara esa esa opción. Y con el, con, el, con lo moderno, pues es particularmente el eje Gran Bretaña-Estados Unidos, donde consideran que que, que lo que no es la democracia que ellos han prefigurado uh -huh. hay que ir y atacar ¿no? y, y hacer desastres como el que han hecho en Irak que por considerar que ay, ahí no hay elecciones libres pues vámonos y, 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 y la matanza que ha habido de, cuando, desde que inició la guerra eh, en, en Irak en 2003 eh, bueno son de miles, de, eh, probablemente de 100 mil muertos y, y un desastre de organización de país Que ahora, eh, que ahora los locales dicen eh, Estábamos mejor con Saddam Hussein eh, Entonces, eh, ahí tiene uno que cuestionarse eh, si, si realmente esa, eh, esa vía democrática que conocemos uh -huh. Porque seguramente habría otras alternativas democráticas Es decir, eh, en el sentido de que la sociedad participara más activamente en las formas de gobierno. Bueno, aquí mismo en el libro eh, menciono a, a Ibn Batuta y uh -huh. eh, él es el primer, el primer teórico en el mundo que escribe una teoría del Estado, eh, es, es árabe, y es interesantísimo cuando lee uno en estos momentos la, su, su, sus puntos de vista, eh, pues habla de, de algunas cuestiones que dice, claro, tiene razón, esto se acercaría más a lo que, a lo que una sociedad podría requerir. Él, por ejemplo, tipifica muy claramente los liderazgos uh
17: -huh.
15: y, y bueno, lo, lo estamos viendo ahora en México, aparentemente siempre, siempre necesitamos un liderazgo, un líder. En la historia siempre, nuestra historia siempre se recuerda en función de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas, es siempre. decir, eh, como que es muy difícil pensar nuestra sociedad si no estamos hablando incluso en términos sexenales el Así sexenio es. de López Mateos eh, en fin eh, esto, es, esto es algo que que iría en contra de, de un espíritu realmente democrático, es decir, de, de, la, de la democracia del pueblo de, de abajo hacia arriba. ¿no?
3: Hay, hay dos puntos en común que me llama la atención de México con Medio Oriente, por ejemplo, en la interpretación de cómo nos lee el mundo, eh, la necesidad de líderes, por ejemplo, pero por otro lado la interpretación de la violencia. Eh, México, ahora eh, en estos rankings de los países más violentos, tenemos México, tenemos distintas regiones de Medio Oriente, Siria, por supuesto, en, en las noticias todo el tiempo, y, y alrededor del mundo hay esta imagen que a veces coincide, y otras veces no, a ver si podemos ir diferenciando un poco, de decir, más allá de la violencia, no hay nada en esta región, y hay, es como si fuera una capa, que nos impide conocer más de la cultura porque lo único que tenemos enfrente es la violencia y los mecanismos de la misma.
2: ¿no? Y yo ahí añadiría otra cosa porque justamente yo hacía un poco la, la misma reflexión ayer, que se habla, no solo pasa esto de, de la violencia, o sea, se habla a partir de la violencia de, de estos territorios, sino que también son territorios cuya grandeza fue pasada. ¿No? Un siempre poco fue mejor. Como Ajá. pasa con, con los pueblos originales, originarios, con los aztecas, con los mayas, con distintos oh, mira, sí, eh, claro. imperios. Claro, siempre los otomanos, eh, todos fueron todos fueron unas grandes civilizaciones y ahorita son pueblos. Bueno, eh, y y hasta el término ahí,
15: importa. Ahí, eh, bueno, hay, hay dos cuestiones. En efecto, lo que plantea el libro es romper ese, ese velo que nos han puesto los medios donde lo que se insiste es que eh, son los países que, que albergan solamente violencia y precisamente lo que demuestro a través de las páginas del libro es todo todos los aspectos culturales tan ricos que están ofreciendo desde el, desde uh -huh. el pasado y, y aún en el presente. Eh, porque en efecto hay, hay, hay mucha mitología también de la, de la grandeza de... de, de de al Andaluz, por mm, ejemplo, gracias. es decir, de eh, toda la presencia omeya por toda la costa del Mediterráneo, que son realmente momentos de un auge civiliz civilizatorio impresionante, porque conviven judíos, y cristianos y musulmanes y todos hacen propuestas eh, muy importantes. Es la época de Avicena, Maimónides, eh, personajes eh, realmente de, de, de una enorme trascendencia. Yo en el libro cito el caso, por ejemplo, de Yubair. Yubair es el, eh, el primer cronista prácticamente eh, que, que legible que uno puede leer todavía en nuestros días y que es impresionante la manera como describe todo su trayecto de viaje. Y es un libro escrito en árabe 100 años antes del miocid. O sea, que antes de, de, de que la lengua española comience a, a, a iniciar su consolidación, ya hay escritos uh -huh. árabes... De esa, de esa magnitud, es un relato de viaje de 700 páginas de, de, de un libro de nuestros días, es realmente un trabajo portentoso. Bueno, pero eh, dentro de todo esto hay eh, los renacimientos, porque uh, un poco a la pregunta de, de Juana e Inés, el, eh, no todo es, es esa violencia porque además hay un renacimiento de la lengua árabe en el momento en el momento actual, el momento que comienza a principios del siglo XX con Gibran Jalil Gibran, pero eh, que, que va un poco a sobreponerse a la condena que ha pesado sobre la lengua árabe. Ustedes desen cuenta que en árabe, pese a que es una lengua que hablan tantos millones de personas, tiene un solo premio Nobel. Uh -huh. Solamente Naguib Mahfouz ha sido uh -huh. reconocido así. Y la Feria del Libro Guadalajara nunca ha ofrecido un salón digamos, para la literatura árabe, cuando en este momento tiene expositores impresionantes en todo el mundo, el libanés sí. eh, Amin Malouf, que es absolutamente imprescindible para entender eh, no solamente uh -huh. los países de, de, del momento, sino que cuando inicia su trayectoria con este libro extraordinario que es la, Las cruzadas vistas por los árabes. Ahí ya comienza otra pregunta, Luisa, que tiene un poco que ver con lo que, con lo que una respuesta a lo que tú a lo que tú planteas ahí lo que nos dice a ver espérenme para los árabes las, las cruzadas no fueron no son el mismo relato no tienen la misma narrativa que, que las cruzadas uh -huh. vistas por los eh, por los cristianos por los occidentales no uh -huh. entonces eh, estamos hablando constantemente de, de visiones que se van imponiendo y que eh, este libro, lo que les digo, ver, crucemos el umbral, es para, a ver, hagamos a un lado todo, todos los prejuicios que tenemos y veamos qué es lo que está naciendo, qué es lo que se está produciendo y simplemente el, 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 el renacimiento de esa literatura árabe es en estos momentos impresionantes con, con, eh, con muy diferentes personajes que… ...que pues que sí, sí valdría mucho la pena leerlos, ¿no? Sin embargo, el, el, lo, que yo, eh, lo que yo digo en el último capítulo... Eh, ...el mal, el mal cómo está presente uh -huh. en la cabeza de, ciertos, de ciertas organizaciones... ...no en el conjunto de esa sociedad ni de esos países... ...entonces tienen eso que se ha constituido como el ejército islámico... ...que ha sido causante de, de enormes desastres... ...porque la guerra en Siria, el vacío que se establece ahí... Va a auspiciar la, el surgimiento de ese grupo radical que tiene que ver ya, tam, que se engancha también con las tensiones internas, que es el reforzamiento que se ha hecho desde la guerra en Irak entre sunitas y chiitas. Esas dos ramas que, siempre, que, que nacieron diferenciadas en la historia del Islam eh, no se habían confrontado de tal manera uh, como, como ha sucedido a partir del año 2001. Y en que comienza a darse esa diferenciación de una manera muy fuerte. Antes de todo esto, tú le preguntabas a un musulmán, y de qué ¿a qué rama del islam perteneces? Y se molestaban, decían, ¿cómo que a qué rama? Somos, somos musulmanes, ¿no? Uh -huh. y, y podían asistir a sus mezquitas y tal. Y, y, ahora, y ahora se ha polarizado eso también, pero ha sido también una cuña, una cuña externa la que, la que ha auspiciado esa, esa separación.
1: Uh -huh. Pero en las ferias del mundo tampoco ha sido invitado A los mundos árabes Fue, A Frankfurt tampoco ha ido Tampoco a, a, este, a Madrid o a Barcelona el, el Instituto del Mundo Árabe en, en Francia Cumplió 30 años el año pasado ¿no? Digamos que hay una presencia muy, eh, muy, muy, muy nebulosa De la cultura árabe eh, eh, en Europa Como materia de estudio y como materia de invitación Invitaron a la India, a la Feria de Frankfurt
15: Bueno, eh Sí, entiendo entiendo lo que dices, pero de cualquier manera tienes opciones. En Francia tienes el Instituto del Mundo Árabe, que constantemente te está presentando unas exposiciones impresionantes sobre el mundo árabe y, 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 y trayendo además las, eh, los últimos eh, los últimos eh, bestsellers literarios, este, las películas más recientes. Sí, hay una constante presencia ahí. Y te recuerdo que hace apenas unos eh, no sé unos cinco años o diez años el Louvre estableció una un área dedicada área al arte musulmán que no, que no tenía aunque tenía muchos objetos y, y ahora es uno de, es una de las salas más visitadas en el Louvre la sala de arte islámico sí. así es que así es que no como sea hay una presencia más constante, muchas traducciones al francés, muchísimas traducciones de los escritores árabes, que, que muchas veces, eh, pues eso abre la posibilidad de que sean traducidos al español con mucha facilidad y tal, no pero pero creo que en México se conocen, se conocen poco y entonces se ha dejado como que ese mundo se ha visto solamente a través de a través de, de, de a veces una narrativa pues muy elemental, ¿no? uh -huh. que también condena un poco... Sí, 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 a, no,
1: a, sí, sí. Los malos son los turcos y... Es Antonio que, Gala, pero reverte de Muñoz Molina, ¿no? contrastando con Orján Pamuk y Yazar Kemal, por ejemplo. ¿no? Sí,
2: pero eso son una narrativa ¿no? que, que, que creo que es eh, la que permitiría un poco más de, de trabajo. Pero la otra narrativa que es que también hablas de ella en el libro, Carlos, es el terrorismo sí. y lo que se ha construido alrededor de este término en los medios de comunicación. Los
3: mecanismos de la violencia y sus lecturas. ¿no? Los
2: mecanismos de la violencia, sus lecturas y sobre todo lo que te permite construir. O sea, si tú construyes al mundo árabe como un mundo bárbaro de empleito, que no se sabe organizar y que necesita que venga el líder, el, el, el faro de la democracia y de los buenos valores, o sea, Estados Unidos, por supuesto, pero también Inglaterra, eh, la OTAN y diversos eh, personajes. Eh, entonces, eso te permite decir: Yo tengo derecho a todo, porque ellos no se saben organizar, es por su bien. Entonces, ¿qué tanto al, al mundo árabe, pensando en esta idea eh, que. Sí. el Medio Oriente, se le ha infantilizado en ese sentido, en un sentido político. Pero por supuesto, se le ha tratado como menor y, y, y se le ha avergonzado
15: mucho a ese mundo. Es que sí, sí. Eh, muchos de los autores teóricos coinciden en eso, que el, que el resentimiento árabe tiene mucho que ver con esa, con, esa, con ese trato tan, tan diferenciado, tan, tan paternalista, eh, pretendidamente desde, desde otras de otras latitudes eh, pero, pero pues creo que se demuestra a través de, las, de de todo lo que los árabes han hecho en, en la historia uh -huh. que, eso, que eso es falso completamente Digo, conocimos a Platón a Euclides a, a muchos de los grandes pensadores por las traducciones que hicieron los árabes los árabes cristianos pero pero que vienen de, de allá es decir ellos salvaron mucho de la, literatu de, la de, de, de la literatura griega muchos de, las, de, de los grandes conceptos que tenemos actualmente de la filosofía de, de todo esto viene de, desde la época de la biblioteca de Rashid en el siglo, en, entre el siglo ocho y 10 de, de nuestra era que, que los traductores ahí eran realmente cosa este, que no puede, algo que no puede ignorarse eh, por otro lado aparte de, de lo que pudo haber sucedido en China en Bagdad fue el primer lugar donde hubo una calle de, 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 de venta de papel para escribir. O sea, en, en Bagdad, en el siglo X, podías ya ir a una esquina y comprar papel para escribir lo que querías escribir. O sea, que esto es… Eh, no podemos eh, eludir todas estas cuestiones. En Las Cruzadas, justo cuando a mí Maluf escribe sobre Las Cruzadas, es increíble cómo… Eh, cómo los árabes comienzan a ver que, que un herido cristiano le cortan la pierna o le cortan el brazo, donde está herida simplemente se lo cortan y ellos comienzan a decirle, oigan, hay medicamentos, hay formas de tratar esto y entonces el, el, el contacto de las cruzadas permite un desarrollo de la medicina en el conjunto de Europa que no que era impensable por los por los propios europeos.
2: Un no desarrollo había... de la medicina gracias a aquellos bárbaros a los cuales iban a arrancarles sí, Claro, eh... iban a
15: arrastrar con esos bárbaros y ellos uh -huh. les dan eh, que hay medicamentos, que hay pues, plasmas que se pueden poner, etcétera. Y, este, y y creo que pues esa es una de las, de las grandes aportaciones también de ese, de ese contacto. Entonces, pero, pero sí, acepto que digan, ay, pero eso sigue siendo la antigüedad. ¿Qué pasa ¿Qué pasa en nuestros días…? Bueno, estos días este, evidentemente hay, hay expresiones culturales como las mismas que acaban de aludir y hacer que mal su literatura eh, turca, pero es, es excepcional. Orhan lo mismo Pamuk, decía también. Lo de, lo de Orhan Pamuk, que, que se ha propuesto además en sus novelas, sí, tratar de ser puente eh, entre Europa y, y, y el resto del mundo. Y el, pero no le da, no le da problema porque, porque Turquía es eso, Estambul es un lugar es un lugar de contacto. Es muy impresionante estando ahí cómo, cómo se, se, se nota primero la integración que tiene Turquía con Europa y luego cómo se va generando la, el distanciamiento que han pretendido. Los occidentales, pero los occidentales mismos a veces, se, a veces se confunden, porque déjame decirte una cosa, Miss Europa comenzó como un certamen que se realizaba en Beirut, en Líbano. Entonces, este es, es algo muy, muy interesante. La UNESCO, eh, las primeras acciones que realiza la UNESCO son en Beirut. O sea que, que no es cierto que eso estuviera tan alejado de Europa como, como se ha pretendido mucho más en los últimos tiempos de la confrontación con Estados Unidos que, que antes. ¿no?
2: Y pensando eh, en la conversación que teníamos hace antes de, de hablar contigo sobre el petróleo, ¿también a ellos les escrituró el, el petróleo el, el diablo? diablo.
15: Eh, bueno, sí, sí con, con toda seguridad, <risa> porque sí, para entender la guerra en Irak, para entender la confrontación que se está dando ahorita entre Arabia Saudí, eh, Saudita y... y e Irán, pues tiene que ver definitivamente con el manejo del petróleo sí. y los intereses de Rusia, de Europa, de Estados, de Unidos. Estados Unidos en todo esto. ¿no? Entonces, eh, pero, pero sigue siendo brutal que, que de pronto Estados Unidos diga no, Irán no puede producir más petróleo. Sí, tú no juegas. ¿Eh? No, porque yo no quiero jugar si él mete canicas más grandes. ¿no? Entonces, es, es un mundo verdaderamente impresionante que estemos tan a merced siempre de las decisiones de, de, de pues a veces de, de, de personas muy locas, ¿no? Ahora que han salido todos los testimonios de sobre Bush en el momento de la, de la intervención en Irak, es impresionante cómo los asesores cuentan el desconocimiento total del presidente sobre esa región, ¿no? Que no tenía la más remota idea de lo que sucedía socialmente, lo único que les interesaba era el el, el petróleo y el gas, los uh -huh. gasoductos también, eso es increíble, el, los gasoductos atraviesan todos los países árabes para llegar para llegar a Europa. que Es interesante
3: pensar, eh, los líderes de distintos países, el desconocimiento que pueden tener de las culturas ¿no? o, o de la, las manifestaciones sociales, artísticas, etcétera, que puede tener una región. Sin embargo, nos preguntamos también qué tanto conocimiento tenemos nosotros, ¿no? los que estamos sentados en esta mesa, caminando por esta feria. Y entonces, ahí es donde entran libros como este, a, a decir, a ver, acérquense, vamos a leer qué hay, por dónde entrarle. Este es una, una suerte de guía para que todos podamos decir, bueno, a lo mejor esta parte todavía no la conozco, estos elementos. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, Carlos?
15: Eh, pues supongo que en las librerías, no, aquí
3: en la feria, en el pabellón de Océano,
15: aquí atrás en <ríe> el pabellón de Océano, desde luego. Y previamente a este libro está Los Cuatro Puntos Orientales, que fue un, un libro anterior sobre la misma, la misma región, donde además algo que es absolutamente insólito, incluyo un capítulo completo sobre cine árabe, sí de los países árabes que no podemos ver en México, porque nuestra cartelera está copada por el cine estadounidense. México es el país que más ve cine estadounidense en el mundo. Es decir, este eh, cuando estaban las negociaciones ahora recientes del, del TLC, decía, ¿por qué no meten un, un apartado sobre cine? Para que vean lo que está aportándole México a la industria cinematográfica. Por eso por eso nuestros, los, los actores conocidos... No crean que, que van por, por su linda cara o porque sean muy buenos actores, sino porque es un es también una, un puntal para, para el mercado que les interesa más a los Estados, a Estados Unidos. Y eh, esto simplemente nuestras carteleras para poder una peli, ver una película libanesa que ahorita, que ahorita está en cartelera este, eh, El Insulto, que se la uh -huh. recomiendo, porque es un. Es una película e extraordinaria Ajá. de Ziaid Ueiri, un hombre que antes hizo West Beirut, que, que es también algo eh, realmente significativo. Y la película más reciente de Nadine Lavaki, que ha estado premiada en Cannes y en todo esto, Cafarnaum, eh, es un prodigio de, de película por, porque ya confronta lo que sucede en Líbano ante la migración siria, ¿no? entonces eh, son además cuestiones bien actuales y y, tal, y que no podemos tener acceso fácilmente en el país ahora eh, creo que igualmente con las traducciones de los de, de, de los de los narradores árabes pues se haría muy bien en, en seguirlos más conocer más eso, esto como como yo propongo con la en los, en, en los capítulos de, de la literatura todas las eh, los, los temas centrales que están, que están enfrentándose en esa
2: literatura. El tema de las mujeres, por ejemplo que ha estado presente de distintas, digo, como, como en toda la literatura y en todo el arte, eh, está, está presente de distintas formas.
3: Que nos queda un minuto para mencionarlas porque ya se nos en viene. PAMU, sí. En que es, es muy interesante lo que sucede <risa> con las mujeres en el mundo árabe.
2: Sí, sí, y es muy interesante. Y ahí
15: había otro punto que ten, en el que se tendría que, 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 que entrar. En el mundo árabe hay congresos de mujeres como hay aquí, y discuten entre las mujeres si deben usar el velo o no deben usar el velo. Desde occidente vemos eso solamente como la imposición machista, en la sociedad patriarcal, etc. No, hay mujeres que, que siendo liberales están discutiendo por qué es importante el velo como un signo de identidad, no, no de sumisión solamente como, como generalmente se le ve, o sea que es muy pertinente la pregunta porque sí cuando hablamos de las mujeres no es cierto que todas traigan burka y que todas sean sometidas y, y obligadas a, a ciertas prácticas porque, porque son mujeres que también pueden eh, actuar con, con alguna libertad en general lo que conocemos muchas veces es lo que sucede con las mujeres en las sociedades más tradicionales es que, es que lo mismo va a suceder en México cuando vayamos a a la ranchería tal del pueblo alejado de en Chiapas ahí ya. Es, es, un poco, es un poco diferente. Nada no más mismo. falta
3: darse la vuelta por uno que otro pasillo de la fila. Tampoco estamos tan lejos, está en todas partes, ¿no? que eso es lo interesante. Estas manifestaciones culturales pueden estar en cualquier parte. Y justamente mientras hacemos que este libro le llegue a, a los expresidentes y presidentes de distintas regiones de, del mundo, nosotros hacemos la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se acerquen a cruzar el umbral al Medio Oriente de Carlos Martínez-Azad. O sea, lo encuentran en Océano, que está justo aquí atrás de nosotros. Y para los que no se encuentren a lo mejor aquí en Guadalajara, en cualquier librería, ya lo pueden leer. Pues eso, lo eso
15: esperamos, ¿verdad? Carlos, esté, qué gusto. Que esté en cualquier librería y, y yo Así les sea. agradezco mucho esta posibilidad. Buenísimo. Y siempre me deja eh, el, la, la, la inquietud de que qué barbaridad, ves que necesitábamos unas unas cinco o seis horas para hablar de todos los, Hasta los más, temas Carlos. Que, que, que atraen y que, <risa> y que están plasmados en este libro de diferente manera. les agradezco mucho Gracias. Miguel Ángel, Luisa, a, eh, a Marie, a Juan Airees, eh, <risa> el, el que me hayan permitido estar aquí y compartir con esto que llaman su comunidad. Un concepto que además se discute también en el libro El de Comunidad sí. frente al Estado, pero eh, eso ya lo dejamos ahí.
3: ¿no? no, pues a leerlo. Venga, vámonos a la pausa y regresamos Gracias. a la tercera hora del Primer Movimiento. Pues...
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos
8: comunidad.
13: ¿Quiénes ¿Sí hacen la ciencia?
6: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Y en este momento son las nueve de la mañana con cuatro minutos, que con tantos minutos y de pronto el reloj desapareció. Eh, el tiempo se va volando en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo ven?
1: Pues muy rico. Hoy justamente hay un homenaje a Enrique Florescano, que curiosamente es como bibliófilo. Interesante. Ayer Alfredo Ávila hablaba de guerra, hablamos de libros. De ese libro de Tomás Granados que Ajá. hizo hace. del que hablábamos el año pasado. Y ahora Guerra, eh, de Escamilla. Y que es una colección que armó Florescano, que sí es un hombre no solo de libros, sino de archivos. Y hoy le van a hacer un homenaje. ¿En dónde? Ya, ya por 81 años, aquí en el Salón Juan Rulfo, en la feria, a las 6 de la tarde. Va a ser muy interesante ver eh, todo lo que confluye alrededor de Florescano, que pues es como el gran jefe, ¿no?
2: Y es muy interesante este premio que se da al bibliófilo porque es, pues es un término así de escurridizo, ¿no? sí. así de, eh, pues no sé, difícil, difícil de así.
3: Si pudiéramos sí. definirlo, cómo lo definirían aquí en la mesa.
2: Lo, aquellos seres que han estado de distintas maneras cerca de los libros, que han escrito, que han sí. que han sido editores, que han contribuido tal vez en archivos en la construcción de acervos asesorías, eh, consejos editoriales, sí. de muchas maneras se puede definir A mí me
1: asombraba, fíjate, en ese, en ese lugar Juan Inés, que son los 80 yo eh, eh, trabajaba muy cerca de Carlos Monsiváis Ajá. y me sorprendía mucho cómo este, compraba y compraba y compraba libros y estaba en el mercado negro y más subterráneo de la adquisición de libros de manilla, de posada. De... Y después, con los años, cuando llegamos a los años 90, este, los donaba al Museo de la Estampa. ¿no? Entonces era uh -huh. era un rescatador. Digo, el Fisgón era su, su, su dealer, este, donde contactaba a, los, a, a, a las personas más extrañas que traficaban uh -huh. libros como droga. <risas> y si pues, vais en drogaba, los pagaba en abonos. decía ¿cómo puedes comprar libros tan caros? Y era para rescatarlos de las manos de los dealers que los vendían ¿no? y hoy están en el Museo del Estanquillo y hoy están en el Museo de la Estampa, que, que es algo muy, muy, muy de, de gran elogio, ¿no?
3: auténticos gabinetes de curiosidades, sí. de, de libros, de, de objetos, de vidas uh -huh enteras. Eso mismo se pueden encontrar en esta feria, los que caminen por aquí en la Expo Guadalajara, los que quieran acompañarnos más que bienvenidos a que hagamos todos comunidad, los que quizá no se encuentren tan cerca de nosotros, pero nos estén escuchando en el 96.1 de FM o en el 860 de AM, los invitamos a que nos escriban en arroba, p, movimiento en diagonal primer movimiento UNAM o que nos llamen al teléfono 55 36 43 39 nosotros seguimos aquí haciendo comunidad y se avecina el momento Necesario, el momentísimo necesario, de la poesía necesaria. ¿Les parece bien si nos vamos para allá?
6: Venga, vamos. Primer movimiento. Desde la Fil Guadalajara 2018.
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Qué frío, Juana Inés de esa.
2: Qué frío, Luisa e Iglesias. Prendieron el aire, pero para sí prendieron el aire acondicionado y no somos suficientes como para que Está nuestro focalizado calor a nuestras caras. No creo, pero sí así se siente. Eh, de cualquier manera tenemos poesía necesaria para cobijarnos un poco y justamente tenemos eh, pues si fuéramos jóvenes como el que escribió este este poema y este libro de poemas.
3: ¿Cuántos años tiene?
2: Dieciocho. Si fuéramos así Ay, de jóvenes agradable. seguro no tendríamos ni frío ni, ni desvelón Podríamos ni ninguna. A empezar.
3: El único que tiene 18 años. Pero volveríamos 100. a hacer lo mismo. No
2: bueno. Sí, lo, lo lo haríamos igual.
3: 18 años y sí. ya fue publicado. Qué bueno. Qué ya gusto. fue publicado
2: por el premio de poesía joven de la UNAM eh, promovido por la coordinación de difusión cultural de la UNAM y bueno pues se presenta justamente en esta feria aquí se, se le ha dado difusión a este poemario que incluye eh, incluye muchas eh, epígrafes de, de las lecturas de este joven Álvaro Vallarta, eh, Salvador Novo, Hugo Gutiérrez Vega, Rafael Alberti, eh, Machado, Becker, Paz todos están rondando por estas páginas, y no solo ellos, está también Gustavo Cerati, justamente con este poema que se llama Nunca voy a ser Gustavo Cerati, de Álvaro Vallarta, Nunca voy a ser Gustavo Cerati. Últimamente, los poemas y las noches se parecen demasiado. Vamos despacio para encontrarnos en el cielo de un poema. Separarse de la especie por un poema superior, no es soberbia, es amor. Pones poemas tristes para sentirte mejor. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. El poema llegó hasta aquí, lo vi venir. Tarda en llegar y al final, al final, hay un poema. Hoy hagamos la excepción de romper las reglas. Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. Quiero hacer poemas imposibles. Desordené canciones tuyas para hacerte aparecer. La poesía es la única verdad. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
1: Y Vamos a, vamos a escuchar de Gustavo Cerati, Fuerza Natural. <música>
0: movimiento el mundo desde la universidad desde la feria internacional del libro de guadalajara 2018 la mesa del día
1: los libros de gastronomía no solo hablan de alimentos y su forma de prepararlos para el deleite de los sentidos también son una invitación a la historia viajes cultura y formas de vida en la publicación de los libros de gastronomía también participan críticos periodistas gastronómicos y chefs destacados
3: en esta edición la feria internacional del libro de guadalajara contará con una sección dedicada a la gastronomía se trata de libros al gusto un espacio para las letras y el arte culinario que contará con una librería especializada en temas gastronómicos y una sala donde habrá charlas conferencias y un montón de comida bueno lo de comida lo inventé pero las charlas y conferencias sí estarán
1: este espacio también contará con una cocina en auditorio donde los asistentes a la FIL pueden disfrutar y aprender del arte de la gastronomía. Vamos a conversar sobre esta propuesta de la FIL y los motivos para construirla, así como la propuesta bibliográfica actual sobre los libros de gastronomía con Armando Montes, él es el coordinador general de exposiciones aquí en FIL Guadalajara. Bienvenido Armando.
20: Muchas gracias. Qué emoción. <risa> sí, qué emoción y qué nervios porque pues es un todo, programa nuevo y, y bueno, este, lo hemos estado desarrollando a lo largo del año con pues con mucho cariño, con mucho entusiasmo eh, y con mucho agradecimiento para todas las editoriales y todas las personas que han participado y también para, para el equipo, ¿no? Porque, porque no en realidad yo soy quien, quien de alguna manera coordina el programa, pero, pero lo desarrollan muchas partes de la feria, ¿no? Desde los chicos de diseño que, que, que hacen la imagen del pabellón, eh, mi compañero de prensa, Mariño, que nos ayuda con la difusión, eh, bueno, Marisol, la directora y, y varias personas más que... ...con quien estuvimos desarrollando el programa.
2: Un abrazo a Mariño, que verdaderamente Aquí anda como anda la siempre. hormiga atómica por toda la feria... ...y no, por no. supuesto a Marisol Schultz, directora de esta feria con quien ya hablamos la semana pasada. Eh, ¿De dónde sale esta inquietud por hacer un espacio dedicado a la gastronomía? Primero, bueno, sí. ¿de dónde sale y luego cómo decides cuáles son los libros y los temas que entran?
20: Bueno, eh, el tema de la gastronomía pues en realidad es tendencia y creo que no es una tendencia o sea, de, de este de este año no o sea realmente es, es un tema que ya tiene varios años pues como con un boom no eh, desde programas de televisión el tema el tema de la gastronomía la gente ahora le está poniendo mucha atención no ahora a la gente le interesa ir a comer a, a, no a mejores lugares sino probar nuevas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente no es algo de este año, ¿no? Ya, ya teníamos un par de años pensando en este proyecto, no lo habíamos hecho por otros proyectos en los que estábamos, como el Salón del Cómic, pero bueno, este año decidimos que ya era, era, era el bueno para empezar con, con Libros al Gusto. ¿Y,
3: y cómo, cómo fue el proceso de juntarse todos y decir, a ver, vamos a organizar? ¿Qué de todo esto que ya es tendencia, que ya es algo que, que se busca, que, que, que los lectores además... Exigen, porque yo ya veo muchos lectores que ya quieren este tipo de espacio. Bueno, dicen ok, los lectores ya lo quieren, como nosotros hacemos la oferta cultural? La
20: oferta, sí.
3: Gastronómica, culinaria.
20: Claro, pues mira, el proceso fue, fue interesante, fue Ajá. un poco largo porque tuvimos que ver en otras ferias cómo se maneja este tema, ¿no? Eh, hay ferias donde hay pabellones completos de libros de gastronomía, ¿no? Uh -huh. eh, donde se transmite, se, se hace transmisiones de chefs, donde se hacen cosas grandes, ¿no? Obviamente, en Phil, pues empezó Empezamos poco a poco para ir consolidando los programas, y, y, y ese fue el camino. ¿no? Ese fue el camino. Eh, empezamos bueno, un poco a sondear la, a las editoriales, a ver quién quería participar. Eh, recibimos prontamente mucho entusiasmo de, de todos. ¿no? Eh, tenemos ahí un par de aliados muy buenos, algún par de chefs locales, eh, como Jorge Orozco, como Nico Mejía. Que él no es local pero bueno es, él reside en Colima y, y nos han apoyado muchísimo Claudio Poblete que también está por aquí eh, y ellos nos han ayudado mucho con el tema del programa y la difusión ¿no? nos hemos apoyado eh, pues en gente cercana a la feria ¿no?
2: hay que decir que esto eh, implica no solo una curaduría o bueno una una selección de la oferta bibliográfica sino también una selección de los temas y de las formas en las que se va a abordar. Ayer, por ejemplo, había algo sobre salsas.
20: Sí, eh, no, esa, no, ese es ese soy es, ¿Ese soy la de exacto, las salsas. Exacto, sí, eh, trabajamos un poco sobre las propuestas que nos han enviado y a partir de eso eh, trabajamos el programa. Es decir, no queremos que sea un, un programa de libros de gastronomía donde vengan y presenten un libro como tal, sino que sea un programa en el que se hable sobre gastronomía, es decir, si tú tienes un libro sobre salsas, mejor háblanos sobre la cultura o sobre la historia o sobre… en el, en el caso específico de esta charla, la, la autora nos quiere hablar de cómo las diferentes regiones tienen sus características de acuerdo a las salsas, ¿no? las diferencias ah. entre cada región de México y cómo esto afecta a, en este tema muy específico a las salsas ¿no? o viceversa. no.
3: Sí. A ver, vámonos de, de sabor en sabor. ¿Cómo está el programa? ¿Qué tanto, qué tanto tienes en tus manos esta sí. mañana? Cuéntanos. Pues mira,
20: este, el, el programa empezó el sábado 24. Sí. Eh, la primera charla fue una relacionada con la cerveza. Eh, tuvimos un par de, de expertos cerveceros, eh, Abigail Ramos y Pablo Elizalde, nos hablaron sobre toda la cultura cervecera, cómo... Como, como degustar, eh, algunos interesantes, que alrededor de la cerveza hay un montón de, de información, ¿no? los tipos de cerveza y algo que, eh, que Abigail eh, mencionó mucho, ¿no? Que, que no es que no te guste la cerveza, sino que no has encontrado la cerveza adecuada a tu paladar o a tu gusto, ¿no?
3: Eso siempre dicen los que Eso
20: siempre. Dicen. Cervezas, y, a los luego, de la y luego
2: aparece la cerveza de coco y entonces las cosas <risa> empiezan a poner muy
20: rápido. Sí, sí, sí. No, bueno, ella mencionaba mucho ese tema y, y bueno, fue una, fue una buena charla. Buenísimo. Después tuvimos una con, con el, el doctor Florescano uh -huh. sobre el mito del dios del maíz, porque también me gustaría agregar que no, no solo es un espacio donde se hable de comida como tal o de recetas como tal o donde solo participen chefs eh, la idea es que en este espacio también eh, se hable sobre investigación gastronómica o antropología gastronómica ¿no? donde se hable de la historia donde se hablen de las costumbres ¿no? eh, entonces eso es importante recalcar que también eso lo tomamos en cuenta al momento de, de elaborar el programa eh, después tuvimos otra charla que fue el grano de sal y otros cristales, eh, donde participó la, eh, la maestra Carmen López Portillo, eh, sí. Sí, don, que fue muy interesante. Posteriormente tuvimos una charla muy interesante, que hasta el momento ha sido de las más concurridas, eh, que se llamó El Sabor de Colima, eh, con Nico, el chef Nico Mejía. Él es nacido en Tijuana, pero reside desde hace muchos años en el estado de Colima. Eh, es alguien muy querido localmente. Y bueno, él por ejemplo, nos, nos hizo la comida de inauguración hace dos años en la feria. Eh, tuvimos invitado de honor a América Latina y él fue quien, quien hizo todo el tema de, de, de la comida de inauguración. Fue muy, fue muy interesante esta charla porque nos habló de, todo el, de toda la comida colimense, de, de cómo él hizo un recorrido a través de, de la comida, de los pueblos, de los sabores, de los paisajes, de, de, de su estado y la verdad es que fue muy interesante y tiene un libro muy interesante se lo ¿Sobre recomiendo sobre comida mucho.
2: sobre no hablamos con él sobre comida de Colima
20: sí,
1: ¿Sí? ¿Sí? en el primero de 2017 sí, hace dos años no sí
3: Así era fue. muy chiquito aquí sí, nos dice sí. que parece ser que fue cuando hace dos años o pues, el año pasado es, hace dos hace es dos. que hace dos años él fue Justo. él
20: estuvo participando en la fil te digo organizando Buenísimo. la eh, pues el tema de la comida de inauguración. Uh -huh. eh, después, bueno, tuvimos una, una, una charla con eh, Maru Toledo sobre la cocina de las soldaderas de Sayula. Eh, también una, uno de los, de los temas que tomamos en cuenta es como las cocinas regionales, pero no uh -huh. solo de los estados, sino de los pueblitos cercanos a, a Guadalajara o no tan cercanos, ¿no? Y todas las características y toda la historia. Eh, que hay a través de esto, ¿no?
2: Luisa, no leas las notas de la No,
3: del no, es que está interesantísimo. Para sí. ver a cuál me voy. A ver, ajá. Ajá. Pero esas son las que ya pasaron. Pero a ver, va, va
2: sí. a haber
20: comida. Ajá. No, no va a haber comida este año, eh, este, este año. Eso es muy importante recalcarlo y qué bueno que lo mencionas. Porque, es que era
2: nuestra ilusión. Sí. Sí. No, Perdón,
20: no, 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 no. Es temprano. Eh, este año el, el auditorio o el foro nos vamos a enfocar mucho en el tema de las charlas. ¿no? Uh -huh. eh, a partir del próximo año sí pretendemos tener una cocina auditorio donde, donde esto crezca, porque eh, esto tiene mucho potencial.
1: ¿Cómo se encontraron con la, con la bibliografía? La, la bibliografía, uno piensa en los libros que aparecieron hace 25 o 30 años, ¿no? dirigidos a personas que tenían el interés de descender de la cocina francesa, española, alemana, a la cocina mexicana. Muchos libros de arte con fotógrafos eh, eh, muy destacados, internacionales, retrataban platillos, eh, nopales muy verdes, este, cilantros muy verdes, tomates muy rojos. Pero en los últimos años ha habido una, un gran desarrollo en la Dirección General de Culturas Populares, muchísima comida, Sara Poterrer organizó comida y literatura. Ha habido cada vez más un, un, un interés. ¿Cómo, viendo ya los libros en conjunto en el stand, ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Podemos ver esas, esos abismos, esos, esas, esos
20: extremos? Bueno, eh, ahora, ahora, tenemos que diferenciar entre el programa de actividades, donde es muy variado, tiene muchos temas, y la Ajá. librería. La librería la, la está manejando un distribuidor a, quienes, eh, a quien le ofrecimos el espacio, no es alguien que conoce mucho de, de libros y de comercialización de libros. Y lo que hicimos fue invitar a todas las editoriales que vienen a la FIL a que a que a que sus libros estén incluidos en este en este punto de venta, ¿no? Entonces, bueno, la, la variedad de libros es, es muy buena, ¿no? Desde cocina regional, cocina internacional. Justa, eh, justamente el día de ayer una persona de la del stand de la tribuna israelita se me acercó y me dijo, oye, eh, fui a ver el espacio de libros al gusto y vi que no hay eh, libros todavía de cocina kosher, ¿no? entonces inmediatamente se, se unió al programa y bueno, sus libros ya están ahí, entonces hay de comida vegetariana, hay incluso eh, libros eh, recetarios, libros de investigación de gastronómica, la verdad es que los temas son bastante variados. ¿no?
2: Y los géneros son muy variados, porque pensaba en que hay también… Eh, de pronto cruces entre la novela o, o otros o el ensayo y la gastronomía. La mafia se sienta a la mesa, por ejemplo. Ajá. Que creo que estaba en Tusquets, ya no me acuerdo. Pero hay muchas hay una, muchas maneras en las que eh, la gastronomía está presente, digamos, en que de muchas formas está. luz eh, de
3: ternera. ¿Mm? rago de ternera. ¿Qué es de quién? Ese es de Francisco Tario, ¿no? El cuento. Sí. Del señor que se come. Pero un de ternera, bueno, es que
2: habría que leerlo, sí. no bueno, se los voy a contar. Y, sí. ¿Y hay esas posibilidades? ¿Te han intentado vender alguno de estos?
20: Sí, eh, bueno, como te decía, la idea es que no solo existan libros estrictamente de cocina no o recetarios, no sino que, que esto sea alrededor de la cultura culinaria, no uh -huh. eh, que también haya literatura, que también haya este, cualquier tipo de cosa relacionada con... ...con la gastronomía... ...pero desde distintos tipos de... Eh, eh, ...desde distintos puntos de vista... no. Eh, ...también para que estudiantes de gastronomía... ...vengan y compren material eh, bibliográfico... Para su, ...para su carrera... no. ...entonces estamos abiertos... ...a que todo tipo de material relacionado con gastronomía... ...esté presente... ...hay un libro por ejemplo muy interesante... ...de la gastronomía colombiana... Uh -huh. ...que lo traen la Universidad de la Sabana de, de Colombia... ...y es un libro que está premiado... ...que es muy interesante... Y, y bueno, pues es, es algo que no se consigue tan fácil en, en otros lugares. ¿no?
2: Por supuesto, eh, pues habrá que darse una vuelta, eh, ¿va a haber transmisión de esta charla? ¿Se va a guardar alguna memoria para quienes no van a llegar hasta Guadalajara?
20: Va a haber memoria fotográfica, por supuesto, y va a haber un par de Facebook Live con, con algunos de los, de los chefs que... Que, ...que están participando.
3: querida Armando, ¿podemos repetir? ¿A dónde nos vamos a ir hoy? ¿Cuáles, ¿Cuáles tenemos para hoy y para los próximos días?
20: Ok, el día de hoy, martes 27 de noviembre a las 6 de la tarde... ...tenemos eh, la primera charla es el chile, fruto ancestral... Eh, ...esta la presenta Artes de México, participa Otto Shondube Baumbach... Eh, ...y basi, bueno, básicamente hablará de que el chile ha sido uno de los ingredientes... ...esenciales en la cocina mexicana desde tiempos prehispánicos... Eh, la adaptabilidad que tiene esta semilla para transformarse en otras variedades y adecuarse a nuevos entornos. ¿no? Básicamente sí, sí, sí. va a ser sobre el chile, es, un, es una revista, libro muy interesante que tiene Artes de México y, y bueno, hoy es la primera actividad a las 6 de la tarde. A las 7, 19 horas, de 19, 19.50, uh -huh. estará la actividad de México a través de sus salsas, donde las hermanas Sofía y Blanca Campoyo nos hablarán de las regiones de México, la gastronomía general de cada una de ellas y cómo esto influye en las salsas. A las 20 horas, de 20 a 20.50, estará bueno tendremos la cocina en tiempos de Sor Juana, donde Mónica Lavín, cuentista, novelista y ensayista mexicana, nos hablará de, de, de este tema muy interesante, las mezclas Padrísimo. culturales que se dieron en los conventos novohispanos y esta fusión que dio lugar a mucho de lo que hoy compone la reconocida gastronomía mexicana, que bueno, pues ya sabemos que es patrimonio cultural ¿no? mm -hmm. de la humanidad.
1: En el Archivo General de la Nación hay un archivo que se llama El Indiferente virreinal. Este y están todas las peticiones en el mercado que hace Sor Juana, todas las peticiones para llenar el súper. Este ¿En y,
3: serio? Y las
1: indicaciones de cómo, de cómo deben escoger las hierbas, cómo deben escoger las verduras, cómo hacen que duren. Pone las indicaciones al margen, tiene un cuadrito como si fuera un Excel nuevo hispano, y les pone ahí este notas al pie de... este. Cuidado con escoger los calabacines, las cosas así. ¿no? Es muy interesante. Ah,
3: qué belleza. Qué
1: interesante, sí.
20: Sí. Qué interesante. Hay que invitarlos a libros al gusto.
3: Sí. Oye, ¿cuánta cosa se puede encontrar justamente en esta otra parte de, de la feria, en estos otros libros, libros eh, al gusto? Ahora sí que sí. nos vamos a ver muy pronto. Por allá en un ratito más nos vamos a ir a dar una vuelta con ustedes. Muy duda. bien,
20: todos están invitados. Eh, el Libros al Gusto está ubicado a un costado del pabellón de invitado de honor de Portugal, es un espacio muy bonito, muy colorido, eh, está la librería eh, y está el foro de actividad.
3: Ya nos tendrás que contar, Armando, cómo les fue, hablaremos muy pronto, sin duda.
20: Muy bien, muchas gracias, eh, esperemos que todo sea un éxito, hasta el momento lo ha sido. Y... Y bueno, seguro que esto va a crecer y va a explotar. Hemos tenido mucha mucho acercamiento Excelente. de diferentes instituciones que se quieren sumar para que el año próximo esto sea todavía más... Eh, más emocionante. ¿no? Pues
3: les deseamos muchísimo éxito, muchas felicidades por esta propuesta y nosotros hacemos la invitación a los que hacen comunidad con nosotros a que se acerquen a estos libros al gusto, a que nos cuenten en redes sociales o a que nos llamen por teléfono. ¿Qué libros nos recomiendan para seguir hablando de estos temas? Eh, que tengan, puede ser novela, cuento, ensayo, crónica... Eh, recetario, a ver si luego hacemos de otro de recetarios que tanto nos gusta. Otro de recetarios, claro que sí. Gracias Armando.
20: Les agradezco mucho la invitación y bueno les reitero la invitación a Libros Esto,
3: Venga, pues con qué nos vamos.
1: Vamos ah. a ver una cápsula de cómo ves en la revista, cómo ves en la UNAM y alimentar la microbiota.
3: ¿Este? Revista Cómo Ves
0: Cada cabeza es un mundo y cada ser humano un sistema planetario completo para albergar distintos tipos de vida.
8: Además de las bacterias que se albergan cerca de las glándulas sudoríparas, de la fauna que vive en nuestro cabello y nuestra boca y de todas las bacterias que recogemos en el contacto diario, debemos mencionar también la increíble cantidad de bacterias que habitan nuestro estómago.
0: Un aproximado de 10 billones de ellas no solo utilizan nuestro sistema digestivo como hogar, sino que dependen directamente de tu alimentación. Pero no son solo unos inquilinos ventajosos que se aprovechan de tu cuerpo para vivir. También protegen celosamente su hogar de amenazas que afecten el organismo.
8: Las bacterias mantienen activo el sistema inmunitario, desactivan sustancias tóxicas que entran al cuerpo y activan otras que resultan más benéficas, además de protegerte contra bacterias patógenas y peligrosas como la Salmonella o el Escherichia coli.
0: Ahora sabemos que esta microbiota intestinal juega un papel determinante en el llamado eje intestino-cerebro. Pues las neuronas existentes en el estómago envían mensajes al cerebro que ayudan a regular situaciones como el apetito, el peso e incluso el estado de ánimo.
8: En esta relación simbiótica, las bacterias del estómago siempre trabajarán lo mejor posible para hacer de su hogar, tu cuerpo, un lugar sano y funcional. Sin embargo, de ti depende que las bacterias se mantengan sanas y bien alimentadas para cumplir estas funciones. Cuando las bacterias intestinales se alimentan de manera deficiente, el eje intestino-cerebro envía constantemente mensajes de hambre descontrolada y provoca una avidez por el azúcar y la grasa casi adictiva, según los neurofisiólogos. Para que nuestras bacterias estén sanas y alegres, debemos buscar un tipo de alimentos conocidos como prebióticos, verduras, cereales y frutas comidas ricas en fibra y azúcares complejos
0: A diferencia de estos, los azúcares simples como el contenido en los jarabes industriales o la caña de azúcar llegan con facilidad al intestino tras un sencillo proceso de digestión y podemos reconocerlos porque son dulces
8: El almidón, las inulinas y levanas son ricas en azúcares complejos cuyo dulzor apenas y puede percibirse estos pueden encontrarse en las cebollas, los ajos, las alcachofas, los plátanos y los
0: espárragos. A nivel mundial, una de las principales fuentes de inulina, un prebiótico bastante benéfico, es la chicoria, una especie de camote de climas fríos. Pero en México la mejor fuente de inulina son los agaves, la materia prima de bebidas como el tequila y el mezcal, pero principalmente el
10: pulque.
8: Puedes encontrar una rica fuente de alimentación para tus bacterias intestinales en los alimentos fermentados tradicionales, donde cierto tipo de bacterias producen fibra soluble.
0: Algunas personas, sin embargo, no encuentran muy atractivas al gusto las principales características de estos alimentos, que son viscosos, pegajosos y elásticos. La levana y la inulina son las responsables, por ejemplo, de la característica baba encontrada en el pulque.
8: Este tipo de alimentos pueden encontrarse en todas las culturas alrededor del mundo. El perullán de India, el Doenjang en Corea y el Nato en Japón, donde tienen plena conciencia de lo benéfico del alimento, pues entre sus consumidores no hay alguno que resalte su buen sabor o buena textura, por lo que podemos intuir que lo comen por un sano amor a su microbiota intestinal.
0: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo ¿Cómo alimentar la microbiota intestinal? Escrito por Jaime Porras Domínguez y Agustín López Munguía.
8: Si deseas saber más sobre los alimentos prebióticos, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista Cómo Ves.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Son las 9 de la mañana con 37 minutos y esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya está viva. Ya camina, ya habla, ya grita, ya está llena de música, de lectores que se acercan. Pero no son cualquier tipo de lector. Hoy hay un lector especializado. Esta mañana, ¿qué, qué tipo de lectores nos están acompañando? ¿Son los editores? ¿Quiénes ah, son los que vienen esta son mañana? Son los bibliotecarios. Los bibliotecarios.
1: Y, y, y la venta de derechos.
3: Son, eso... los, son
1: los profesionales del libro.
3: Míralos.
1: Editores, impresores, bibliotecarios.
2: Sí, todos aquellos eh, también lo que llaman los scouts, no, aquellos Ajá. que van eh, van revisando los diferentes eh, los diferentes pabellones, la nueva oferta que hay de, de novedades y sobre todo si sí, hay hay reuniones con agentes. Eh, el agente literario es un personaje extraño, difuso para el todavía no muy no muy Hoy. utilizado en el, en el ámbito nacional, pero desde luego importantísimo para el trabajo fuera de Con, con temor de México. a equivocarme,
3: ayer hubo una mesa interesante sobre agentes literarios, pero no estoy segura si fue ayer o antier, que estaba eh, eh, me pareció muy interesante como analizar cómo se vive esta figura en México, y cómo eh, para muchos, como bien dices Juan Inés, puede ser difuso, pero otros ya hacen un uso fundamental de, de sus agentes, y bueno, son los que por aquí están observándonos.
2: Pues es, es curioso, alguna vez alguno de estos agentes muy conocidos me decía, "Es que en México eh, no es tan necesario porque porque las cosas se resuelven en, en estos pasillos, digamos." ¿no? Ajá. Porque pero bueno, también eso habla de una de, de un, una mentalidad muy gremial y muy hacia adentro también, ¿no? Por otro sí. lado, Miguel Ángel.
1: La falta de profesionalización genera este odios ancestrales, eh, fraudes eh, inesperados, involuntarios, por falta de conocer la legislación de derechos de autor, la capacidad de distribuir los libros en otros horizontes. La gente es un profesional en todos los países. En, en, es en, en, en Londres, decirlo. en Nueva York, en París, hay escritores muy tímidos que no saben lo que es el target, ni el mercado, ni el público, ni nada de eso, que hacen gran literatura y hay alguien que recoge el libro, este identifica a los públicos que pueden ser sus lectores, lo promueve, lo vende, algo que el autor le cuesta mucho trabajo hacer, ponerle precio a sus horas, no solo
2: lo vende sino ponerle que lo cobra,
1: los... lo cobra y lo vende.
2: Difícil, sí. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Y vienen todos esos profesionales. En la feria de Frankfurt hay un piso ya este dedicado a ejecutivos de traje y corbata que venden todo. Está
3: interesante. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo seguimos dándole vueltas. Pues, y que no, y a que no lee, y que no lee nada. Sí, no leen suena lee como de Michael Ende, sí. pero por... eso que acabas de no leen nada, eso no o sea, nada. puede garantizar. No. Así leen que no dos lee. o tres
1: párrafos. Te dicen de qué trata tu libro. Ah, pues, bueno, este, a sacrificios humanos, ¿no? digamos, este, eh, y ya lo venden. ¿no?
3: Bueno, es que bien dicen que, que uno tiene que poder contar sus propias historias, sí, sí, porque sabemos que el, el, el auditorio de radio, Una, muchos se dedican a escribir, muchos académicos, no solamente eh, narrativa. Eh, Teatro, etcétera, también le entran a sus artículos. Bueno, dicen que si no lo puedes escribir en un parrafito o en tres líneas, no te sirvió para nada, ¿no? Esto de, dime tu premisa en tres líneas, si no la puedes contar en tres líneas, quiere decir que no tienes ni idea de lo que me estás contando. ¿Y lo mismo funciona? Complicado? Lo mismo funciona para las tesis,
2: ¿Eh? por ejemplo. O sea, el, si el no me puedes explicar tu tesis, tesis de licenciatura tesis. o de maestría o doctorado, del grado que sea, en dos líneas, entonces. Pues no, a lo mejor no tienes el tema del todo claro O en el caso de narrativa eh, También alguna vez escuché a una editora diciendo Yo tomo el manuscrito Digamos el... el la primera montaña, página, la, la montaña, última la del
3: medio No, la
2: montaña de hojas tomo una plegadera una abre cartas, Lo pongo en medio En cualquier punto del manuscrito Lo abro ahí si no me llama Adiós Se va Todo eso sucede en, O por lo menos eso de eso está construida la mitología alrededor de la cultura libresca y de, los, de y de todo aquello que pasa que de pronto puede ser ojos. muy injusta
3: ¿no? por supuesto. Eh, o sea, en cierta medida esta, esta manera de leer los libros o de no leerlos, como bien dices Miguel Ángel puede llegar a ser brutal ¿no? eh, jurados de premios que también luego cuentan como, ay, leí la primera página, estaba aburridísimo y lo tiré y luego se enteran de que esa novela que tiraron o ese, ese libro de poesía que tiraron, <risa> resulta ser eh, la gran promesa de la literatura de tal región etcétera, es muy difícil eh, el ejercicio de dejarnos llevar por la lectura, hay que, hay que ejercerlo, hay que sí, ejercerlo. Sí. Pero bueno, tenemos música para los que hacen comunidad con nosotros. Que les queremos pedir una disculpa, sabemos que hoy no estamos leyendo tanto los tweets a, al aire, es que estamos, eh, ahora sí que aquí andamos, corre y corre, pero sepan que los estamos leyendo, los queremos, los abrazamos. En un momento más les vamos a dedicar un espacio para saludarlos, para compartir, sepan que aquí seguimos haciendo comunidad. Vamos a escuchar a continuación. ¿Cuál nos toca, Miguel Ángel?
1: Nos toca Capicua.
11: Que es de Mallorca. <música> por 190 nos años 80 y e entra Chorava sempre faminta, sempre vestida como um mini comunista. Com roupas que a mãe fazia com um modelos da revista. Eu queria ser pirosa, vestir-me de cor de rosa. Vestir Jane Fonda na ginástica da moda, com Sabrina prateada. Licracolante, crina de pequeno pônei Bem escovada, espampanante. Tinha a mania de pôr as cores a condizer. No meu entender, rosa com vermelho não podia ser. Uma nota que não dormia à sesta. E de manhã sempre quis menos conversa. Uma cozinha só de um lado, a já adormecia com o pai. a mesma como Zeca, era siempre más mafada do que Susaninha. Ai de quem te cesse mal, o Sergio Godinho. Ainda tem alguns portais para a gentil menina, enviados pelos pais de qualquer destino. Y e me a perguntar pelo pai e pela mãe. Eu sei, sei, foram para Vayorkan, Vayorkan. Foram para Vayorkan, Vayorkan, Vayorkan. Cuando fue bien, volta Anos o primeiro palavrão, cheia de medo em cima de escorregão. Malfeitio bravo, vício de gelado. Todo sábado sagrado, mesmo durante o inverno. Acabava com a arca do café ao pé do pé. Ainda comia os gelados que eram do meu primo Pedro. Ana da bronca, sempre do contra. E coragem de fechar duas miúdas na arrecadação às escuras, pobres criaturas, por me serem impingidas como amigas à pressão. Olá, não é que tá a reter, Joana?
4: Sei lá,
11: não sei. No infantário dei o meu primeiro beijo Ainda me lembro como se fosse hoje Contei à minha avó que tanto se riu Que até debaixo da mesa com vergonha me escondiu Tal figueira e o gato amarelo No meu poema, no novo caderno Muito elogio pela redação E muita paciência para o poder de argumentação Quando
6: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Y nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, ya nos acompaña en esta mesa. Toño, ¿cómo estás?
19: Bien, bien, aquí. Buenos días a Hola. todos. A Juan Inés, Luisa, a Miguel Ángel, Público Radio Escucha, aquí en la feria internacional del libro de guadalajara donde hemos hecho un recorrido pues para ver la oferta editorial pero también para acercarnos a algunos eventos que se han organizado dentro de la fil
3: Te ha sido a todos lados toño a todos lados ¿Qué te tocó ver
19: bueno pues ayer nos fuimos a un foro y un encuentro que se titula o que se tituló ¿Qué significa dar una respuesta a la necesidad de saber de los familiares de las personas desaparecidas claro. que fue organizado por la cruz roja internacional eh, bueno. en, entonces, en este evento participó Ana Carolina Chimiac, ella es abogada del Centro para la Paz y el Desarrollo, y ella afirmó que en el estado de Jalisco, porque fue un tema bastante local, hay una impunidad absoluta en, este, sobre las desapariciones de personas, y los colectivos de personas desaparecidas en Jalisco también criticaron la falta de voluntad política del gobernador saliente Aristóteles Sandoval. Aunque hubo algunos funcionarios de su administración, pero pues ya van de salida. Ellos sí se mostraron voluntad por lo que dijeron los colectivos, pero a nivel ya de gobernador, pues como que ahí hizo falta. Precisamente fue María Guadalupe Aguilar, presidenta de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, quien afirmó que lo que buscan es el derecho a la verdad.
16: Es un derecho constitucional, es un derecho a la vida, es un derecho a saber, ¿Qué pasó? Es un derecho a saber dónde están, dónde están nuestros hijos. Porque así como vamos, con unas investigaciones nulas, no podemos creer como que se los tragó la tierra. Tenemos que saber qué pasó y más allá de eso, tenemos que saber el por qué, por qué se los llevan. Y
19: En el evento también participó Jordi Rice, que es representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien dijo que el, este delito el de desaparición, forza, bueno, desaparición es el más difícil de investigar y lamentó también la falta de una ruta clara para la atención de los familiares, así como una mejor coordinación entre las distintas partes y, y además de que se pronunció por unos protocolos más serios.
9: Y nos encontramos a menudo, esto hay que admitirlo también, con una falta de medios. Todas estas cosas requieren medios. Yo he estado en muchos institutos forenses en este país y en otro, donde no tienen un lugar digno, ...para recibir a las familias de las víctimas. Yo he estado en muchos institutos donde no tienen un lugar digno... ...donde almacenar los cuerpos. Donde no tienen un laboratorio de genética decente. Donde no tienen un laboratorio de antropología decente. Y eso ya va más allá de la buena voluntad de unas personas o de otras. Ya entra en el terreno de proporcionar los medios... ...para que aquellos que están dispuestos a hacer su trabajo puedan... Atar. ...se ha hablado mucho también de ir de la mano... ...de las asociaciones de las víctimas, pero... Hemos visto muchos lugares donde eso sucede y muchos lugares donde eso no sucede.
19: Sí, y él mismo mencionó que la Cruz Roja Internacional dio cuentas en el 2017 de 100.000 casos de personas desaparecidas en 80 países. 3.000 de esos casos están en América Latina y, es, y obviamente ahí está incluido México. Eh, entre los retos que se mencionaron en este foro es el de que se, eh, falta establecer la figura jurídica de declaración de ausencia por mm. desaparición. También un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la armonización de las leyes estatales después de que se aprobó la ley eh, de desaparición forzada en octubre de 2017, así como registros estatales y uno nacional, además de un Banco Nacional de Datos Forense, entre otros asuntos que eh, son pendientes que seguramente tendrá que abordar el próximo gobierno. Eh, más tarde, ya cambiando de tema, uh -huh. me fui a otro eh, evento organizado aquí en la FIL, eh, sobre todo en ciencia, que se eh, llamó la charla Alimentar al Mundo en el siglo XXI, a cargo de la doctora Paula Duque del Instituto Gulbenkian de Portugal. Ella dijo que ante problemas como el cambio climático y el aumento de la población, eh, pues el problema de la alimentación es grave mencionó datos como que 3 billones de personas no están bien alimentadas y cada año mueren 5 millones de niños por falta de alimentos, por eso dijo que los científicos han utilizado la activación de genes, de ciertos genes de algunas plantas para volverlas resistentes y así resolver esta, este problema de la falta de alimentos.
14: La ciencia de plantas puede hacer mucho para aliviar la hambruna mundial al desarrollar es, todos estos tipos de plantas que les, de, que les mencioné que son resistentes a alta salinidad, a sequías, como las que estudiamos en nuestro laboratorio, plantas que necesitan menos agua, menos fertilizantes, plantas que son resistentes a las pestes y plantas que son más nutritivas.
19: Puso como ejemplo a Norman Barlow, quien en 1970 ganó el Premio Nobel de la Paz sí. al salvar a un billón de personas de la hambruna. Esto al mejorar diversos tipos de planta sin usar transgénicos, en eso fue clara. Pero ella dijo que sobre este tema eh, no hay estudios serios que comprueben que los transgénicos causan daño al ser humano. Lo que sí dijo, y, y lo, lo, lo recalcó bien, fue que los transgénicos sí alteran la diversidad eh, biológica entonces si sí es sí, un grave... digamos, no
2: es que hagan daño es que impiden que, que o sea homogeneizan digamos los, las, las cosechas y las semillas
3: y acaban con el tipo de suelo
19: sí ¿no? y además pues las demás plantas se ven en desventaja ante un transgénico que fue modificado y que en poco tiempo no ella mencionaba es que esta activación de los genes pues se ha hecho este, desde el siglo pasado y se han mejorado diversas plantas. Es un proceso que tarda cinco o seis años. En cambio, los transgénicos, pues es, es un proceso mucho más rápido. Y sí mencionó que en este tema, pues las compañías sí buscan el lucro y por eso debe de haber reglas claras para que no existan problemas en el futuro.
14: Los transgénicos... Vienen con problemas, no voy a decir que no tienen problemas y hay muchos asuntos políticos. Yo les puedo dar mi opinión personal, porque cada quien tiene la suya. Una cosa que de lo que estoy muy convencida es que los transgénicos no son malos para la salud humana. Esto para mí es más o menos, está más o menos comprobado. Recuerden que es muy difícil comprobar algo 100% que algo no hace daño. Es mucho más fácil comprobar que algo hace daño. Lo que les puedo decir es que tenemos 30 años de experimentación en pruebas de los efectos de los organismos genéticamente modificados, GMOs, y no hay un solo estudio serio que haya encontrado un problema.
3: Sí, Toño, justamente algo que hemos platicado eh, a lo largo de la construcción misma de este programa a lo largo de los años es eh, el transgénico no tiene la culpa, la culpa la tiene el humano que lo maneja de maneras perniciosas. Eh, no sé si recuerdas que hace, que habrá, yo creo que habrá sido unos tres años más o menos, en Francia se hizo esta campaña que me llama mucho la atención de compre productos feos, compre vegetales feos, uh -huh. que decía, a ver, los que no son eh, genéticamente modificados no son productos, entre comillas, guapos. No es el el jitomate rojo, rozagante, hermoso, a lo mejor no va a ser bonito, pero este, este jitomate que no es el perfecto o esta eh, naranja que a lo mejor no es la más hermosa del mercado, de, del supermercado, etcétera es la que está dándole diversidad genética a la Tierra y es la que está haciendo que los suelos de nuestro planeta todavía puedan darnos la cantidad de maíces que nos dan, la cantidad de distintos productos que, bueno, pues tienen que enriquecernos, no restar. ¿No?
19: interesante. Sí. De, de hecho ella mencionó casos como que las uvas sin semilla o los jitomates que uh -huh. se vean rojitos, o sea esos casos que dicen no no puede ser posible que las empresas se dediquen a hacer transgénicos para vender este tipo de productos, sí. porque no resuelve el problema de la alimentación. Sí, en, en el desierto bereber en, Mar, en Marruecos hay unos
1: plátanos, unos aguacates preciosos, saben a plastilina son son invernaderos claro. japoneses sí son invernaderos japoneses enormes
3: y saben la plastilina la plastilina Ángel, bueno,
1: plastilina naranja o plastilina gris ya me la imaginé sí.
3: tremendo
2: tremendo pero bueno y con el con esa idea del, del plátano con sabor a plastilina hay que hacer un libro sobre eso pero son hermosísimos ves los aguacates no bueno sí 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 como bien hechecitos están bien hechicitos no saben a nada ¿No? eh, yo creo, creo que estas dos cápsulas, tanto la que tiene que ver con, con desaparición forzada como la Muy que fuerte. tiene que ver con, eh, con derecho a la alimentación, eh, muestran un poco y esa fue la, la, la intención cuando las elegimos, Toño, que, que la FIL no solo es literatura, por supuesto la literatura y las letras, la poesía, eh, la música, las artes tienen un lugar importantísimo, ahora nos vamos a despedir Ajá. justamente con una manifestación de, de música dentro de la FIL, pero vamos a... pero hay que pensar también que el, el pensamiento, la palabra, eh, la cultura escrita, tienen muchos temas de, de los cuales ocuparse. El día de hoy, ¿hacia dónde vamos, Toño?
19: Eh, pues estaba revisando el programa, también hay cosas muy interesantes hoy, hay, por ejemplo, en la FIL también esencia que presenta una charla, La ciencia en la cocina, va a estar ahí Jorge Orozco y Benjamín Ruiz Doyola Buenísimo. y Juan Carlos Gómez Ramírez, que está muy relacionado con lo que platicaron ustedes hace rato sobre el libros al gusto, ¿no? La ciencia también está ahí en la cocina. Y bueno, hay otros otras cosas eh, como el homenaje al bibliófilo que ustedes mencionaron, pero es que yo veo el programa y ¿Te no quieres sé. ir a todo, Sí, Ye. hay cosas que no se pueden porque son a la misma hora y en distintos foros, Entonces, pero bueno, todo es muy atractivo hay, y hay que seguir las transmisiones porque hay streaming en vivo, los que no puedan venir Excelente. a la FIL en su página pueden seguir algunos eventos.
3: Y si usted a lo mejor no es el mayor admirador del streaming y dice a mí, lo, lo mío, lo mío es la radio, es el medio de la imaginación, sintonícenos a la una de la tarde en Prisma RU, Miguel Ángel Quemay tiene una participación especial donde nos cuenta qué pasa con la feria, más adelante está Escaparate donde a las día, todos los días justamente hay una conducción especial. ¿A quién le toca hoy? Le toca a Vani Anuche, a quien más le toca a Frida Saldívar. Van a estar conduciendo en este espacio, van a contarnos qué pasa en la feria. Y recuerden que el fin de semana, Hocus Pocus también tiene una transmisión especial. Así que, primer movimiento: Prisma, Escaparate, Hocus Pocus, Streaming. Y por supuesto, Toño Quijano, que es el explorador máximo, ya nos estará contando mañana. Gracias, Toño Quijano.
19: No, de nada, gracias a ustedes.
3: Ahí me llevas, ahorita a ver a dónde se nos ocurre. Vámonos, Vámonos ya,
19: por lo pronto, lunes.
3: lo que nos vamos, nos vamos. Y, ¿A dónde eh, nos vamos? ¿Qué, no, ¿Qué vamos a escuchar? Tenemos música para cerrar esta transmisión Música de nuestros invitados especiales Todos los que van a estar en estos foros de la FIL Llenándonos de sonidos, de sonoridades distintas ¿Cuál, cuál nos toca para cerrar?
1: Vamos a escuchar de Gil Do Carmo ¿no? Queiro a Café Torrado. Ah,
3: qué ricura. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Les mandamos un gran abrazo a los radioescuchas que si bien hoy no pudimos estar leyendo tweets, recuerden que seguimos haciendo comunidad todos juntos y que son leídos y queridos por todos nosotros. ¿Les podemos contar quiénes forman parte de esta transmisión? ¿O oh, ya no? Ya, si ¿sí tenemos tiempo? Sí, forman
2: parte, sí, forma parte de esta transmisión y de las que continúan Luisa Iglesias Arvides, Miguel Ángel Keman Sáenz, Juana Inés de Esa, producción y musicalización, Frida Saldívar, eh, está por supuesto Juan Antonio Quijano Figueroa en Noticias Vania Lucero Nuche Varela en la redacción y coordinación de redes sociales Miriam Trejo en la coordinación de invitados Desde Adolfo Prieto, Francisco Mejía, Emanuel Silva José Concepción Gutiérrez, Oscar de Jerónimo Andrés Ramírez, José Jesús Silva Gerardo Zurrosa, Rubén Piña, Raúl Díaz Y eh, eh, como asistentes se los agradecemos muchísimo Uriel Gámez, Liceo Uribe, Jorge Paz, Nelia Carter, Gerardo Gámez y Violeta Galicia, todos, casi todos ellos en Adolfo Prieto 133. Un abrazo a todos y nos escuchamos mañana. Uriel está aquí, eso hay que decir. Hola, Uriel. ¡Vámonos!
1: Esto fue el esto fue primer movimiento.
9: donde bebo mi o teu sabor a um chiado Ai, o teu cheiro é café torrado Onda bebo, me embriago Do teu sabor a um chiado Nem a lua apazigua As noites quentes tens a gosto Amarte o teu fado, no teu discreto entardecer. Ay, o teu cheiro a café torrado, onde bebo me embriago, de teu sabor a un chiado.
0: Radio UNAM presentó: Primer movimiento: El mundo desde la universidad desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.